0: Bon, c'est parti. Bonjour, bonjour à tous. Donc ce soir, une conférence, alors avec un titre assez soft, puisque la conférence s'appelle « Du pacte de corruption à la corruption de mineurs, le vrai visage d'Emmanuel Macron ». Alors il y a plusieurs choses derrière ce ce titre qu'on pourrait à première vue trouver excessif. Alors la première chose, c'est d'abord une série de numéros que je suis en train de de publier et qui est euh, en partie euh, réalisé, qui constituera « Un vrai visage » d'Emmanuel Macron. Euh, C'est une série qui va être en huit numéros. Alors pourquoi déjà ce passage en série euh, que j'ai commencé à adopter en euh, 2019 Parce que d'abord, nous sommes rentrés, je dirais à l'été 2019, euh, dans une période qui est une période de changement profond. Alors j'ai parlé dans la lettre... Pour essayer de la définir, c'est pas, c'est pas facile d'essayer d'appréhender quelque chose qu'on sent à la fois profond et nouveau. Donc j'ai pensé que ça pouvait être un, un 1989 ou un 1991 du mondialisme en référence à la, à la chute de l'URSS. Euh, j'ai pensé que ça pouvait être aussi la fin du siècle juif, en reprenant l'expression de Yoriz Leskin qui expliquait que ce qui caractérisait le XXe siècle, c'était qu'il avait été précisément le siècle juif et que euh, le, le 21e siècle serait peut-être autre, pourquoi pas chinois, euh, asiatique. Euh, tout ça euh, reste encore euh, incertain. Euh, j'ai vu récemment Patrick Buisson qui disait que nous sortions de l'époque des Lumières. Donc là, lui est, est dans une dans une perspective encore plus large. Il est sur un cycle de 250 euh, de 250 ans et on peut même, pourquoi pas, euh, imaginer que c'est la, la parenthèse ouverte avec. Euh, une, l'époque ouverte avec l'humanisme, la réforme protestante qui va peut-être se refermer et que nous allons changer de paradigme, peut-être avec une inversion de pôle avec l'Asie, peut-être par un retour sur, sur des valeurs plus anciennes ou en, en en créant d'autres. Enfin, nous sommes à la croisée des chemins et nous, nous ne savons pas exactement... De quoi demain sera fait et à catalyser pour moi cette époque. Si vous voulez, l'affaire Epstein, par exemple, est un catalyse beaucoup de choses de l'époque, c'est-à-dire le, le, le dévoilement, si vous voulez, du nouvel ordre mondial et de ses pratiques euh, intimes. Vous avez le coronavirus. Donc là, on rentre dans, dans complètement autre chose, c'est-à-dire entre le discours médiatique et, la ré, et le réel, si vous voulez. Il y a un, un écart qui se creuse et bientôt ces deux routes qui, 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 ne se, qui s'éloignent. Hein, c'est pas deux routes parallèles, elles s'éloignent drastiquement. Et donc un personnage qui est Emmanuel Macron. Alors Emmanuel Macron, c'est intéressant parce que je dirais que je fais partie de ceux qui n'ont pas vu venir. Pendant la période de l'élection présidentielle, j'ai pensé que ça se casserait la gueule parce que je raisonnais par analogie en disant pourquoi lui réussirait là où le canuet a raté pourquoi lui réussirait là où Barr a raté, là où Delors a raté, là où Rocca a raté, et puis à droite on pourrait on pourrait citer euh, Balladur ou, ou des, des espèces de de centrisme d'affaires qui avaient toujours raté en France. Et force est de constater que je me suis trompé, d'autant que j'ai pensé jusqu'au bout avoir eu raison puisque à l'avant veille de l'élection présidentielle, je reçois un sondage qui correspondait au euh, sondage du ministère de l'intérieur, qui était des remontées de terrain préfectoral et qui me donnait Macron quatrième, ce que confirmait à l'époque tous les sites de Big Data qui, eux, avaient prévu la victoire de Fillon, avaient prévu la victoire de Trump, avaient prévu le Brexit. Donc déjà, il y avait une première anomalie. Et je me suis repenché sur la question avec l'élection américaine, où là, euh, c'est une élection euh, fraudée de manière flagrante, je dirais, euh, comme on voit euh, en Afrique, ou comme on a même pu voir en Europe dans l'immédiate après-guerre, par exemple en Italie, quand les Italiens ont voté pour la monarchie et qu'ils ont eu la République. Vous voyez, donc, on rentre dans un cycle d'élections truquées et dans une d'une mise, entre parenthèses, de la démocratie telle qu'on la connaît. Alors cela dit, euh, il faut bien avoir en tête... Que la démocratie telle qu'on la connaît, euh, nous nous la connaissons, les Anglais la connaissent, les Américains la connaissent de longue date, mais si on prend nos voisins immédiats, euh, l'Allemagne de l'Est par exemple, bah, c'est les années 90, l'Espagne c'est la fin des années 70, le Portugal c'est la fin des années 70, donc en fait c'est un système extrêmement réduit dans le temps et dans l'espace et donc, il n'est pas du tout impossible qu'on en sorte. Et donc, je me suis dit, est-ce que Macron est pas est pas là pour rester, finalement Et je me, je me suis souvent dit, il finira pas son quinquennat quand il y a eu les gilets jaunes, quand il y a eu des événements. Et puis, je me dis, bon, les forces qui sont à l'œuvre derrière lui, malgré tout, veulent se maintenir au pouvoir. Et est-ce que, dans l'immédiat, elles ne vont pas arriver à se maintenir derrière Macron Voilà, donc ça, c'est le postulat sur une série sur Epstein, une série sur le coronavirus et une série sur Emmanuel Macron, qui est une série qui comprend donc 8 numéros, dont 5 sont déjà parus. Donc il y a l'expression « vrai visage », donc ça indique que c'est une biographie. Alors l'exercice de la biographie, si vous voulez, vous avez la biographie autorisée, vous avez la biographie de complaisance, et vous avez la biographie non autorisée. L'idée là, c'est évidemment de faire une biographie euh, non autorisée, c'est-à-dire euh, d'essayer de voir les angles les arrangements avec la vérité, d'essayer de détecter ce qui relève de ce qu'on appelle le storytelling, pour ainsi dire, ce qui a été embelli. Et ce qui est très étonnant, je vais prendre un exemple très simple. Par exemple, Nicolas Sarkozy se définissait comme un, un, un petit Français de, de s'en mêler, euh, issu d'un, d'un milieu assez modeste, ce qui était faux. Il était issu plutôt de la, de la bonne bourgeoisie, mais si vous voulez, dans sa perception d'enfant, comme fils de divorcé dans les années 60, avec des parents qui étaient hongrois et euh, juifs de Thessalonique. Et lui se sentait effectivement en rupture par rapport au milieu de l'Ouest parisien de l'époque. Donc si vous voulez, c'est pas vrai ce qu'il dit, mais il a pu le ressentir comme ça. Euh, si vous voulez, c'est exactement comme Manuel Valls par rapport à la question du franquisme, c'est-à-dire qu'il n'était pas anti franquiste n'était pas franquiste, mais il pouvait laisser dire que, etc. Donc si vous voulez, on est sur des petits arrangements. La biographie d'Emmanuel Macron, ça n'a rien à voir. C'est une biographie où plus vous avancez, moins vous en savez, euh, moins vous avez de certitudes plus euh, tout est flou. Je pense que Marc Andeweld, qui a publié euh, deux livres sur Emmanuel Macron et qui a quand même pas mal bossé sur lui, euh, fait ressortir deux traits, c'est l'ambiguïté et euh, la manipulation. Alors, par exemple, une chose toute simple, on n'a pas de photo euh, d'Emmanuel Macron en, en culotte courte, c'est-à-dire qu'on n'a pas de photo de lui avant 12 ans, cette photo où il est sur un pupitre, un pupitre on ne sait pas à quelle occasion d'ailleurs, et euh, on n'a pas de photo de lui avant, on n'a pas les photos en culotte courte avec ses parents, etc. On a très peu d'informations, même ses rares amis disent qu'il n'en parle jamais, donc c'est un président qui n'a pas d'enfance. Brigitte, c'est pareil, Brigitte, on, on a très peu de photos d'elle. On a une photo de famille qui date de, de la fin des années 60, dont on est, est prié de croire, euh, si vous voulez, et on a ensuite des photos qui date de la fin des années 80, mais on n'a pas de photos d'elle enceinte. C'est bizarre, c'est une femme qui a eu, quand on nous dit qu'elle a eu euh, trois enfants, euh, on pourrait nous la montrer enceinte, on pourrait nous raconter son histoire avant, euh, etc. Cette, cette histoire pourrait être racontée, des photos pourraient être montrées, or on nous montre rien. Et tout, en fait, commence lors de leur rencontre, et qui est une histoire, donc, de corruption mineure. Alors, je vais donner un exemple sur, sur les choses euh, très étranges qu'on peut lire, dans la presse, sur Emmanuel Macron. Alors là, je je prends un exemple, c'est un article du Parisien, euh, du Parisien du Monde, du 10 novembre 2018, qui est publié deux ans après le décès d'Henri Herman. Donc cet article s'appelle « Le vieil homme et le futur président ». Henri Hermant, c'est quelqu'un de très riche, une grande fortune, qui a réussi dans les années 60 en exploitant la plateforme commerciale de Saint-Maximin dans l'Oise et qui a été construite sur du foncier détenu par Alain et Elie Rothschild. Ensuite, ce Henri Hermant est devenu le grand argentier de ce qu'on a appelé la deuxième gauche. C'est lui, par exemple, qui a financé la carrière de Michel Rocard. C'est la fameuse phrase de Jean-Pierre Chevènement. Euh, Rocard a un mécène, moi j'ai les militants. Hein. Euh, ensuite il a été euh, notamment le, le mécène de Tahar Benjeloun, euh, qui avait écrit euh, « Le racisme expliqué à ma fille », je crois, écrivain marocain. Et ensuite il a été aussi le, le mécène d'Éric Fotorino qui a été le patron du Monde et qui ensuite a lancé l'E1 et Zadig, qui sont deux organes dans lesquels euh, Emmanuel Macron intervient, alors que ce sont des, des journaux tout à fait confidentiels. Et donc cet Henri Hermand a, a, a été le mécène de, de, de Macron pendant toute sa jeunesse à Paris. Et c'est lui, par exemple, qui a euh, payé le, le mariage euh, d'Emmanuel Macron. Il a été son témoin de mariage et il est mort à plus de 90 ans le 5 novembre 2016. Donc c'est vraiment le, le, le vieil homme. quoi. Et donc le monde raconte cette histoire dans le vieil homme et le futur président. Et euh, il rappelle dans ce portrait que les parents d'Emmanuel Macron, je cite, planent comme des fantômes sur sa biographie. Et là l'article du Monde présente Henri Erman comme le, euh, Emmanuel Macron comme le fils préféré d'Henri Herman. et euh, le Monde conclut son article en racontant donc le décès d'Henri Erman. Euh, je cite il s'est endormi apaisé son fils était venu lui dire au revoir les guillemets. Donc là, par exemple, typiquement, on ne sait pas ce qu'on essaye de nous dire. C'est-à-dire, soit les journalistes du monde ont des informations, soit ils en ont pas, soit ils ont entendu des bruits, euh, ils ne vont pas jusqu'au bout. Enfin, vous voyez on voit qu'il y a un problème. Par ailleurs, moi j'ai eu des confidences de gens euh, qui s'étaient avancés sur le fait qu'une partie de l'héritage, partie importante de l'héritage, Jean Armand, avait été perçue par Emmanuel Macron immédiatement. Ils ont eu euh, des courriers d'avocats pour euh, leur dire d'arrêter immédiatement. Par exemple, Emmanuel et Brigitte Macron sont les premiers à ce niveau de responsabilité à être aussi procéduriers extrêmement procédurier. Euh, voilà, donc euh, quand je disais qu'il était pénible de, de travailler sur Emmanuel Macron, c'est vraiment très pénible, parce que je dirais que c'est un menteur quasiment pathologique. Hein, c'est, c'est vraiment des, des mensonges du niveau de ce que vous faites quand vous êtes à l'école primaire, quand vous dites, euh, je sais pas, mon, mon père il est cosmonaute, euh, mon père il fait le tour de France, euh, mon père il joue au PSG, enfin vraiment c'est de ce niveau-là. Par exemple, il est euh, sur le plateau de TF1, il est devant la France entière. Tout le monde le voit. On est le 1er février 2017, et il, il parle d'Amiens et il dit ma circonscription, ce qui est sidérant puisqu'il a il a jamais été élu. Tout le monde le sait, tout le monde peut le vérifier. Enfin c'est pas grave, il le fait quand même. Il y a une vidéo, il passe sur Canal Plus après les attentats du 13 novembre et il dit nos enfants étaient dans le secteur. Alors d'abord euh, socialement, il y a aucune chance que des des, des membres de la de, de de sa famille ou de sa belle famille ou enfin en tout cas de son entourage y étaient. Et ensuite, il a pas d'enfants. Enfin, je veux dire, c'est, c'est extrêmement bizarre. Par exemple, tout le monde, euh, dans, le, dans le Petit Paris, euh, ce que Jean-Pierre Jouyet appelle le Petit Paris, a, a cru jusqu'en 2012 qu'il était normalien. D'ailleurs, tous les premiers portraits d'Emmanuel Macron qu'on peut lire, euh, c'est-à-dire euh, avant sa nomination à l'Élysée qui est attendue, et, et après, et pendant tout l'été, et jusqu'à un article du Monde en octobre 2012, donc si vous voulez, il est nommé en mai 2012, et jusqu'en octobre, bah, vous avez des portraits dans lesquels il est présenté comme normalien. Et euh, Jean-Pierre Jouillet, d'ailleurs, écrit dans son livre « J'ai cru sincèrement qu'il était normalien ». Et il commençait ses phrases par « Pendant mes cours, un normal sup ». Voilà. Enfin, si vous voulez, vous ne faites pas croire que vous avez fait l'ENS de la rue d'Ulme. C'est comme si vous ne faites pas croire que vous avez fait Polytechnique. Si vous voulez, c'est pas… Euh, Je ne sais pas comment dire, quoi. C'est des, sur les, c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas mentir. En plus, il, il, donc il avait raté deux fois le concours. Hein. Je prends un autre exemple qui est, euh, qui est fou, c'est sa thèse de philosophie sur l'intérêt général dirigée par Étienne Balibar. Donc la, la thèse, évidemment, elle, elle a jamais existé. Et euh, Étienne Balibar, qui est, un, qui est un disciple d'Altusser, qui est un marxiste disciple d'Altusser, euh, enfin vraiment Macron nous prend pour des cons avec une thèse sur l'intérêt général, faut vraiment enfin il faut vraiment avoir un grain. Et donc Étienne euh, Balibar a dit mais j'ai j'ai jamais rencontré Macron. Après il y a l'histoire évidemment qu'il était l'assistant de Paul Ricoeur. Bon, euh, assistant, c'est un titre universitaire qui a disparu en 68, hein, euh, donc c'est un titre qui existe qui, qui n'existe plus et en fait quand on a creusé, on a découvert qu'il était juste allé chez lui trier des papiers et il figurait dans les dans les remerciements d'un livre avec la dactylo si vous voulez. Donc si vous voulez, c'est juste hallucinant. Donc, c'est pour ça que quand j'entends des gens dire, ah, tiens, j'ai l'impression qu'il a compris ça, mais même moi, j'ai pu me laisser avoir, des fois, hein, parce qu'en fait, il a tellement tout dit. cest à on peut pas comprendre. Un jour, il parle de Mora sans bien, le lendemain, il fait l'apologie du wokisme, et c'est le « et en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le grand n'importe quoi. C'est le grand n'importe quoi macronien, c'est le grand cirque. Alors, on voit des choses qu'on n'a jamais vu dans des biographies. Par exemple, Emmanuel Macron, comment il fait sa carrière? C'est-à-dire, faut, faut quand même partir de quelque chose de solide c'est qu'il est membre de l'inspection générale des finances. L'inspection générale de finances c'est euh, 260 personnes qui sont sorties euh, dans la botte à Lena et qui sont la crème de la crème de la haute fonction publique si vous voulez c'est comme les 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 x mines comme les normaliens si vous voulez c'est euh, mais là c'est vraiment la crème de la crème quand vous, vous êtes membre de l'inspection générale des finances, il peut plus rien vous arriver. Bon, alors euh, Macron sort dans la botte sauf que le 10 janvier 2007 Le Conseil d'État a annulé le classement de la promotion Cédar Sangor de l'ENA. Donc ce classement qui a permis à Macron d'intégrer de justesse l'Inspection Générale des Finances, donc de faire sa carrière. C'est la seule promotion de l'ENA, c'est quand même incroyable que la seule promotion de l'ENA dont le Conseil d'État à annuler le classement, soit la promotion d'Emmanuel Macron. Alors en plus, quand on regarde bien, c'est une, c'est une promotion assez spéciale, parce que c'est une promotion de fils d'eux. Alors on va avoir euh, Marguerite Bérard-Andrieux, qui est euh, la fille de, de haut fonctionnaire, on va retrouver euh, euh, le petit-fils de Simone Veil, des gens comme ça. Enfin voilà, et donc Emmanuel Macron sort de cette promo, donc classement est pas validé. Donc officiellement, Emmanuel Macron, qui doit toute sa carrière au fait d'être membre de l'Inspection Générale des Finances, n'est pas membre de l'inspection générale des finances puisque le conseil d'État a annulé le classement. Alors cette décision euh, n'a pas d'effet, mais euh, on sent qu'il y a dû avoir du tirage, je dirais, au sommet de la haute fonction publique pour que ce classement soit annulé. Donc là, il y a un mystère, il y a une histoire à raconter. Alors d'abord, d'ailleurs, le contrefeu a déjà été raconté. C'est l'histoire des mutins de Sangor. C'est-à-dire que là, on est prié de croire. Que alors je ne sais pas, hein, que en fait les les élèves auraient fait euh, auraient demandé au Conseil d'État d'annuler le classement. Alors est-ce que euh, ces élèves ont, pourquoi ils ont demandé d'annuler le le, le classement Est-ce qu'il y a un rapport avec Emmanuel Macron Enfin tout ça est est quand même étrange. Quoi qu'il en soit, hein la seule promotion dont le classement a été invalidé par le Conseil d'État est la promotion d'Emmanuel Macron, celle qui lui a permis d'intégrer l'Inspection générale des finances. Je poursuis. Donc, Macron fait carrière à l'Inspection Générale des Finances. Il est directement pris sous son aile par Alain Main qui est Jean-Pierre Jouillet. Il occupe tout de suite des postes stratégiques au sein de l'Inspection Générale des Finances, rentre à la Commission Attali, devient euh, rapporteur général adjoint de la Commission Attali, etc. Donc là, il est dans la fonction publique. On est en 2008, septembre 2008. D'accord Macron entre à la banque Rothschild. Et là fait exceptionnel, du jamais vu. Il est exempté de la procédure obligatoire, c'est-à-dire le placement en disponibilité de la fonction publique, avec publication de l'arrêt signé par le ministre au journal officiel. C'est-à-dire que quand Macron rentre chez Rothschild, il ne quitte pas la fonction publique. Hein, il est Donc, donc, donc en fait, euh, il n'a pas quitté l'inspection générale des finances, dont d'ailleurs il est officiellement pas membre. Hein, et pendant toute la durée de son passage chez Rothschild, il n'a pas quitté la fonction publique entre 2008 et 2012. Donc quand il revient à l'Elysée comme conseiller économique, secrétaire général adjoint de l'Elysée conseiller économique de François Hollande, il n'est pas réintégré dans la fonction publique. Et Marianne, qui a révélé, qui a révélé l'affaire en, en octobre 2014, a interrogé le président de la commission d'autologie de la fonction publique, qui dit « je n'ai jamais vu ça ». Donc là, c'est la deuxième fois qu'on n'a jamais vu ça. Le classement, le, le le rapport entre Rothschild et la fonction publique, etc. De la même façon, quand il revient à l'Élysée, ce qu'il est toujours chez Rothschild, on voit son la première déposition à la haute autorité de transparence pour la vie publique, qui est instaurée après euh, l'affaire Cahuzac, où euh, les hommes politiques doivent déclarer euh, leur patrimoine, etc., leurs revenus, ce qui est un peu bon tarte à la crème. Et là, on, on lit dans sa déclaration 2014, donc ça fait deux ans officiellement qu'il a quitté la banque Rothschild, qui qui, qui détient des titres ouverts dans des livres Rothschild Co. Et là, il cite 185 parts de fonds de placement dans des PME, 31 936 euros, entre parenthèses, fonds captifs proposés aux salariés de Rothschild Co. Souscription en mars 2012, etc. Donc là, vous avez un Macron qui est à l'Élysée depuis deux ans et qui vient de rejoindre le ministère de l'Économie et des Finances et qui est toujours en lien d'intérêt avec Rothschild Co., et, par, et vous retrouvez, alors là c'est moins c'est moins explicite, mais on comprend que en fait, c'est le même fond de placement dans la déclaration de 2016 et de 2017. Vous voyez, donc on est dans un flou absolument intégral. Et je prends que quelques exemples. Ensuite, il y a une dimension de manipulation qui est très importante. C'est-à-dire que dans le storytelling de Macron, quand il rejoint l'Élysée on le présente comme le Mozart de la finance. Est présenté comme le Mozart de la finance. On verra après pourquoi ce n'est pas vrai. Mais en tout cas, c'est un élément de langage qui a déjà été servi par le, le passé et qui a servi à désigner Jean-Marie Messier. Donc, c'est certainement une, une référence. On se rappelle de, de, du crash de la Compagnie Générale des Eaux au tournant des années 2000. Donc, enfin, vraiment, on se, on se fout de nous, quoi. Donc, c'est le, l'histoire du deal qui va servir à écrire cette légende du Mozart de la finance. C'est le deal nestlé pfizer qui est un deal à 12 milliards d'euros, et en fait ce deal aurait constitué, alors là on n'a pas dit, on a laissé dire, qu'il aurait gagné entre 1,5 et 2 millions d'euros sur ce deal, et quand ensuite il a présenté ses déclarations, il était quasiment ruiné, donc il y avait les 3 millions d'euros de chez Rothschild qui avaient disparu, Or, bon alors les gens sont tous mis à chercher euh, où pouvaient être les sous, etc. Les 3 millions se sont scandalisés sur les 3 millions de, de chez Rothschild, où ils sont passés les 3 millions de chez Rothschild. Sauf que c'est vraiment prendre les gens pour des cons, parce que sur un deal comme Nestlé-Pfizer, quand vous êtes banquier, donc lui intervient euh, comme conseiller de Peter Brabeck, c'est-à-dire le PDG de Nestlé, dans le cadre du rachat de la division euh, nourriture infantile de Pfizer, donc, c'est un deal à 11,5 milliards. La commission pour ce, ce type de deal pour un banquier, elle est entre 20 et 30, voire 40 millions d'euros. C'est, c'est cet ordre-là, les commissions. Vous voyez Donc, on prend vraiment les gens pour des cons. Donc, il y a au moins 20 millions d'euros de, de commissions. Et alors, là, où on prend vraiment les gens pour des cons. Encore plus, c'est quand on consulte la fiche de deal Nestlé-Pfizer, et et ben il n'y a même pas Emmanuel Macron dessus. Parce qu'il n'y a personne dessus. Donc en fait, vous avez un mensonge à plusieurs niveaux. Ça veut dire d'abord, les 3 millions de chez Rothschild, ils ont disparu. Ensuite, ce n'était pas 3 millions, c'était 20 millions. Et en fait, il n'était même pas sur le deal. Vous voyez Donc vous avez comme ça, des. à chaque fois que vous étudiez un pan de la biographie d'Emmanuel Macron, vous tombez sur ce genre de problème. C'est-à-dire pas une, deux, trois, quatre couches de mensonges. Alors après, on a de la manipulation plus simple. Par exemple, euh, en 2010, Jean-Pierre Jouillet... Qui, est, qui a été secrétaire général de l'Élysée sous François Hollande, qui est le meilleur copain de François Hollande. Qui d'ailleurs a un point commun avec Macron, c'est qu'il doit sa place à l'inspection au fait que Hollande lui ait laissé sa place à l'inspection. Parce qu'Hollande n'a jamais été un type en fait très compétitif. Et lui, bon, il, il voulait se contenter de la, de la cour des comptes et il a dit à Jean-Pierre Juet tiens, bah, rejoins euh, l'inspection, je te laisse ma place de, au classement, ce qu'ils appellent garnison C'est-à-dire le moment où euh, ils choisissent leur corps d'affectation, les énarques choisissent leur corps d'affectation en fonction de leur classement. Jean-Pierre Jouillet peut être considéré comme le meilleur copain, sans doute avec Jean-Pierre Mignard de François Hollande. Et donc, euh, en 2010, Jouillet est convaincu de présenter Macron à Hollande, et euh, ni Macron ni Hollande ne le démentent, sauf que ce qu'ils savent, parce que ce n'est que pas Jouillet, c'est qu'Hollande et, et Macron se sont déjà rencontrés chez Attali, chez Jacques Attali, deux ans plus tôt. Deuxième exemple. On est en 2012, le lendemain de l'élection présidentielle, et là Jean-Pierre Jouillet va voir Hollande et lui dit. Euh, euh, est-ce que tu il faudrait que tu prennes Macron, il est vraiment bon Macron. Sauf que ce que c'est pas jouillet c'est que euh, dès le mois de janvier 2012, euh, le recrutement de Macron a été négocié par François euh, Repsamen qui a été envoyé euh, chez Bernard Attali et les réseaux, donc le frère Jumeau de Jacques Attali et tous les réseaux que, qu'incarne parfaitement euh, Bernard Attali ont grosso modo euh, dit on soutient François Hollande à condition que euh, Macron soit conseiller euh, de François Hollande à l'économie. Donc en fait, le, le recrutement était déjà fait 5 euh, cinq, cinq mois plus tôt. Pareil en 2014, donc pour la troisième fois, Jean-Pierre Jouillet est convaincu d'avoir obtenu la nomination de Macron à Bercy. Et euh, Le Monde, dans un article sur, sur sur Emmanuel Macron, explique que à cette époque, Macron est toujours cornaqué dans l'ombre par Attali et Alain Minc. Donc vous voyez, on est sur chaque étape sur du mensonge. Alors, ce qui est sûr, c'est que on voit un personnage qui est capable de tenir absolument tous les discours, qui est quand même capable de faire croire euh, aux uns et aux autres qu'il peut être un allié. On l'a vu faire un peu la, la roue devant Poutine, on l'a vu faire la roue devant les Iraniens. Au bout d'un moment, il s'est même mis à parler de l'État profond. Enfin, vous voyez, il couvre le champ intégralement. C'est-à-dire, il fait de, de, de Philippe de Villiers jusqu'au wokisme. Il peut tout faire, donc c'est un, un, un contenant, c'est pas un contenu, et il peut tout contenir, vous voyez, et on voit euh, malgré tout cet en- enchevêtrement de mensonges, euh, ce que le Wall Street Journal a appelé euh, une ascension programmée, c'est-à-dire que vraiment, euh, on a, il donne l'impression d'avoir été fabriqué en laboratoire... Et euh, effectivement, d'être, d'être intégralement piloté et programmé. Et, et ça, sourcé par le Wall Street Journal. Euh, voilà Alors, euh, je vais citer... Donc là, on commence à, à, à voir Macron au pouvoir. Et euh, je vais citer deux citations qui résument à peu près son action à la tête de la France. Deux citations de journalistes de gauche. Hein. Euh, le premier, donc, Martin Devel dans « Le Grand Manipulateur » écrit « Derrière sa posture hyper présidentielle, Macron continue souvent de se comporter comme un banquier d'affaires. Avec son secrétaire général Alexis Kohler, il s'est attaché dès son arrivée à intervenir directement sur différents mécanos industriels. Énergie, privatisation, médias, armement, le président agit sur bien des dossiers sensibles à l'ombre des portes dorées de l'Elysée et sans aucun contrôle. » Jamais ces sujets ne sont réellement débattus dans l'espace public, ni dans les médias, ni au Parlement, devenus une simple chambre d'enregistrement. Ils sont pourtant cruciaux quant à l'avenir de la France. Ce jeune président qui promeut les va-et-vient entre public et privé, entre hautes fonctions publiques et grandes multinationales, semble particulièrement ambivalent quant à la notion d'intérêt général. Derrière les belles paroles, les beaux discours, de nombreuses décisions sont prises uniquement en fonction des intérêts de lobby. Maintenant, je cite Martine Orange, citation plus courte de Mediapart, mais qui re- coupe assez bien elle écrit au-delà du cas Alstom qui risque de revenir hanter la présidence pendant longtemps, les exemples abondent de ces opérations voulues par Emmanuel Macron qui, hasard, ont été faites au détriment des intérêts français même quand les positions françaises étaient les plus fortes. Quand toutes les grandes manœuvres aboutissent systématiquement à dépouiller les activités de la France il y a quelques raisons de s'étonner là c'est Mediapart, c'est pas des, des super nationalistes Hein, vous voyez, Donc il y a, y, a, y a quand même un vrai problème, et on voit par ailleurs, alors euh, bon, je suppose que vous le voyez dans votre entourage, que c'est très compliqué de rencontrer quelqu'un qui est macroniste. C'est-à-dire que même quand vous avez autour de vous, par exemple, des boomers CSP+, en retraite, et qui devraient être le cœur euh, électoral de Macron, bah même eux, il y a quelque chose de presque euh, épidermique. Et pourtant, on nous vend des sondages... Où Macron aurait 50 de popularité, ce qui est complètement incroyable. Et là, on repense à l'élection américaine, où en fait, et même à l'élection de 2017, où en fait, les sondages n'ont plus comme fonction que d'habituer le grand public au résultat qui leur euh, sera servi au soir d'élections, je dirais, euh, truquées et euh, de scrutin digne de République euh, bananière. Voilà. Alors maintenant, il y a deux termes dans le titre de de cette conférence que je dois définir, qui sont les termes « pacte de corruption » et « corruption de mineurs ». Alors, le le pacte de corruption, euh, ça fait référence à à Olivier Marlex, qui est un député LR qui a mené une commission d'enquête parlementaire très importante sur la la, la politique menée par Emmanuel Macron en matière industrielle, notamment dans l'affaire Alstom. Et lui a expliqué, je cite, dans Le Monde, se questionner très clairement sur un lien éventuel entre le rôle joué par Emmanuel Macron dans plusieurs dossiers industriels et le financement de sa campagne, et donc en dénonçant un pacte de corruption. Alors là, je vais citer ce que c'est qu'un pacte de corruption. « Donc La corruption est un comportement pénalement répréhensible par lequel une personne, le corrompu, sollicite, agrée ou accepte un don, une offre ou une promesse des présents ou des avantages quelconques en vue d'accomplir, de retarder ou d'omettre d'accomplir un acte entrant, d'une façon directe ou indirecte, dans le cadre de ses fonctions. La corruption se traduit par un accord, le pacte de corruption, entre le corrompu et le corrupteur. L'existence même de cet accord est constitutive de l'infraction sans qu'il soit nécessaire de s'attacher à ses effets. Il doit néanmoins exister un lien de causalité entre l'action où l'abstention attendue et la contrepartie dont va bénéficier le corrompu, c'est parce qu'il va obtenir quelque chose que celui-ci va agir ou s'abstenir. Voilà, donc ça c'est la définition d'un pacte de corruption. Et maintenant la définition euh, de la corruption de mineurs. La corruption de mineurs, c'est le fait de favoriser ou tenter de favoriser la corruption d'un mineur. Donc c'est puni de 5 ans de prison et de 75 000 euros d'amende. La peine est portée à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration ainsi que lors des entrées ou des sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celle-ci aux abords de ces établissements ou locaux. La peine est portée à 10 ans d'emprisonnement et 1 million d'euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou à l'encontre d'un mineur de moins de 15 ans. Voilà, donc là on a les deux angles qui se dégagent de la biographie d'Emmanuel Macron et qui sont deux choses sûres, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses sûres dans dans, dans la biographie d'Emmanuel Macron, il n'y a pas beaucoup de faits établis, c'est vraiment, euh, plus vous avancez, plus le sol se dérobe sous vos pieds, plus vous avancez plus vous poussez les murs moins vous il y a des murs porteurs tous les murs s'effondrent enfin il y a rien qui tient et après vous vous mettez à creuser pour voir s'il y, a, s'il y a des fondations et vous les trouvez jamais donc c'est une bio complètement incroyable mais le seule chose qui est sûre c'est qu'il n'y a pas de corruption et qu'il y a corruption de mineurs. c'est les deux seules choses de sûre donc c'est pour ça que euh, sur mon vrai visage d'Emmanuel Macron euh, j'ai voulu avancer sur ces deux angles donc on va pouvoir commencer avec euh, l'affaire Alstom, qui est une affaire très intéressante, parce que là encore, on retrouve les différents niveaux de, de mensonges, les, les différentes couches, il y a différentes couches de mensonges. Et euh, la commission Marlex a fait une découverte complètement sensationnelle, mais dont elle n'a pas forcément euh, tiré les conclusions. Alors je vais expliquer d'abord, euh, pour ceux qui connaîtraient pas rapidement euh, l'affaire Alstom. Donc Alstom, euh, c'est un, ce qu'on appelle un, un fleuron euh, de l'industrie française. Donc euh, qui euh, la, 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 la branche avec une branche ferroviaire et une branche énergie. Ce qui est la branche ferroviaire, bon c'est la plus connue puisque euh, effectivement tout le monde est amené à, à fréquenter des trains Alstom. Et, mais euh, ce qui était très stratégique, c'était la branche énergie qui représentait 70%, pour, 70% du chiffre d'affaires et qui en, en, euh, en plus était centrale euh, du point de vue de notre euh, autonomie euh, stratégique dans la défense, hein, puisque euh, Alstom fabriquait une turbine qui équipe les porte-avions nucléaires et les sous-marins nucléaires et indispensable à, à notre euh, indépendance énergétique euh, de part à la production donc de la turbine ara- Arabel qui équipe l'îlot euh, conventionnel euh, des centrales nucléaires. Donc, euh, si vous voulez, puis c'est hyper important très important pour la France dans le monde parce que euh, si vous voulez les étrangers veulent pas forcément acheter aux Américains et puis il y a la question des pièces de rechange donc il y a la question des pièces de rechange et la question de l'autonomie et la question de la place de la France dans le monde si vous voulez par exemple LVMH le luxe le lifestyle etc c'est sympa mais si vous voulez c'est pas avec ça que vous, vous asseyez à la table des grands ce pas avec ça que vous jouez en première division. Vous jouez en première division avec la turbine arabelle, parce que ça vous permet de, de traiter directement avec les Chinois, ça vous permet de traiter directement avec les Russes, Enfin, ça vous permet, comme on dit, de jouer en première division. Et euh, qu'est-ce que fait euh, Macron le 5 novembre 2014 C'est-à-dire que ça fait depuis le mois d'août, il arrive en août, fin août 2014 au ministère de l'Économie, et il valide la vente de la branche énergie d'Alstom à l'américain, Général Electric. Donc ça, c'est son premier effet d'arme comme ministre de l'économie. Et, alors, il y a une première version, si vous voulez. Alors, le premier mensonge, bon, c'est, c'est si vous voulez, c'est le, la première couche de mensonge, mais on vous demande même pas d'y croire. C'est-à-dire que c'est l'idée que euh, Alstom n'aurait pas la taille critique et qu'il euh, faudrait faire une fusion euh, pour avoir la taille dans la mondialisation. C'est exactement le même argument qu'on nous vend sur euh, l'Union européenne en euh, ne, ne disant jamais que, par exemple, la France a le premier espace euh, maritime du monde, euh, la francophonie, enfin il y a, y, a, y a plein d'autres atouts, et que euh, là, en l'occurrence, la, la branche euh, de General Electric dans le même secteur qu'Alstom représentait à peu près euh, le, même, le même poids. Donc là, c'est l'argument de l'attaque critique. Si vous voulez, c'est comme sur euh, la guerre en Libye, quand on vous dit euh, on va sauver les populations de Benghazi, ou euh, sur la guerre d'Irak, il euh, y a des armes de destruction massive. Si vous voulez, c'est le, le, le la première couche. On vous demande même pas d'y croire, quoi. C'est euh, bon, c'est une première couche, quoi. Comme ça, on avance avec déjà un premier mensonge. Et ensuite, on a une deuxième couche de mensonge qui est plus subtile et qui là est, est intéressante parce qu'elle produit un dégât collatéral et c'est là, c'est là que c'est vraiment grave euh, c'est l'idée qu'en fait Patrick Cron donc le PDG d'Alstom aurait vendu sous la menace du département de la justice des états unis qui visait Alstom dans une affaire de corruption en Indonésie sur un marché indonésien ou qui sont des marchés où en fait la, la, la corruption est quasi un passage obligé et donc, ce haut cadre de de Alstom, Frédéric Pierucci, qui venait d'être nommé président de la division patron monde de la division chaudière, donc ce qui ce qui était une incitation au voyage, hein, ce qui devait l'emmener à à, à, à à voyager de par le monde, ce Frédéric Pierucci s'est retrouvé arrêté en avril 2013 et incarcéré 25 mois dans une prison américaine. Et si vous voulez, on est prié de croire à partir de là. Un récit selon lequel euh, les actions du département de la justice des États-Unis rythment euh, le processus de vente et poussent Patrick Cron à la vente. Or, ce que va découvrir la la commission Marlex, c'est que, euh, donc là, la la date clé, c'est avril 2013. Et en fait, en découvrant en faisant une découverte qui a a été rapportée par le Canard Enchaîné, d'ailleurs ça n'a pas fait autant de bruit que que l'affaire Fillon, c'est bien dommage, donc je vais vous lire l'article du Canard Enchaîné. Emmanuel Macron était depuis longtemps à la manœuvre sur l'affaire Alstom General Electric, 18 mois avant la dépêche de Bloomberg du 23 avril 2014, donc c'est la dépêche qui euh, officialise euh, la vente ou en tout cas l'avancée de la vente. Dans le plus grand secret, il avait commandé au cabinet américain Carney un rapport qui fixait déjà les grandes lignes, dans les grandes lignes le démantèlement du groupe français. Le 23 octobre 2012. Le 23 octobre 2012. Donc on est bien avant euh, le début des poursuites du DOJ. Macron avait demandé à l'agence des participations de l'État un rapport sur la situation d'Alstom. L'APE, sans en avertir Montebourg, pourtant son ministre de tutelle, lance alors un appel d'offres secret selon une procédure d'urgence prévoyant une réponse sous trois jours. C'est un cabinet américain qui l'emporte. La mission était selon un responsable de la société entendue par la commission d'enquête de traiter de manière préventive une éventuelle sortie de Bouygues du capital d'Alstom. À chaque étage de l'opération se trouve la maison Rothschild, banquier historique tant de Bouygues depuis 21 ans que d'Alstom depuis 14 ans et employeur de Macron jusqu'en 2012. On reste en famille. Pour éviter toute fuite, les deux principaux acteurs de l'opération sont affublés de pseudonymes tout au long des 177 pages du rapport. Alstom est rebaptisé Lewis et Bouygues ou. Le rapport rendu le 13 janvier 2013, donc là on est quatre mois avant l'arrestation de Frédéric Pierucci. frappé du tampon secret, se penche sur les acquéreurs potentiels et donne sa préférence à General Electric. Montebourg a tellement peu connaissance du rapport qu'il en commande un lui-même sur le même sujet au cabinet Roland Berger, lequel rend sa copie le 19 avril 2014. Vous voyez, donc là... C'est très intéressant parce que ça ça balaye l'idée, ça ça inverse complètement la chronologie, ça inverse complètement la chronologie des faits. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que euh, on a complètement oublié, mais en en retravaillant et en replongeant dans les archives, j'ai vu, euh, par exemple, cet article de challenge.fr qui était paru en mai 2014, c'est-à-dire une semaine après l'officialisation du raid de General Electric sur Alstom. Et là, on lisait donc dans le challenge « Dès l'été 2012, General Electric reçoit les visites de banquiers d'affaires mandatés pour d'interrogation, venus pour discuter d'un rachat du ticket de Bouygues dans Alstom. » Et l'article insiste quelques lignes plus loin « Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si General Electric reçoit dès l'été 2012 les premières visites de banquiers d'affaires venus discuter d'un rachat du ticket de Bouygues dans Alstom. » Donc, les, le, le, les banquiers d'affaires mandatés par Bouygues et Alstom, ce ne sont que les banquiers d'affaires de Rothschild Co. Rothschild Co. où Emmanuel Macron était, euh, je veux dire, euh, deux mois avant, hein, il était encore chez Rothschild Co. et avec lequel il a encore des liens d'intérêt à ce moment-là et au moins jusqu'en 2017. Vous Voyez, donc on est, il euh, y a, y a un, un, ce qu'on appelle une conjuration, un complot. Et je rappelle que sur le coup quand la dépêche Bloomberg était tombée, la première, les premières fois où Macron avait été interrogé sur l'affaire Alstom, il avait dit « j'ai appris les ambitions de Général Electric sur Alstom par la dépêche Bloomberg », qui prétend, dans un premier temps, avoir appris ça le 23 avril 2014. Et je rappelle que devant la commission euh, Marlex, où l'état-major de Rothschild a été entendu, David de Rothschild, son bras droit, euh, Grégoire Chertok, Nicolas Bonneau qui s'occupait de l'affaire, et puis il y avait la directrice de communication de la banque, qui est pas qui est pas, qui est pas pas une banque en fait, hein, c'est de l'intermédiation financière. Parce qu'une banque, ça prête de l'argent ou ça investit, là c'est, c'est que de l'intermédiation financière. Donc euh, déjà le titre banquier d'affaires est déjà abusif, mais bon, passons. Euh, on dit, euh, oui, bah nous on a appris ça en mars 2014, et on s'est mis sur l'affaire en mars 2014, euh, voilà. Donc là, on voit qu'ils ont menti, Macron a menti, Rothschild a menti, et on a monté une histoire de poursuite par le DOJ pour euh, couvrir Patrick Cron et le faire passer pour un lâche alors que c'était un traître, et on a incarcéré un type... 25 mois un hein, haut cadre qui est l'élite de la nation française Frédéric Pierucci c'est, un, c'est un, un, un haut cadre un ingénieur d'Alstom c'est la vraie élite de la nation française ils l'ont fait incarcérer 25 mois dans les prisons de haute sécurité de la de la côte est qui sont des qui sont le cest le dire que c'est le goulag, quoi. C'est, c'est-à-dire que le, le travail est rémunéré 10 cents de l'heure. Euh, il raconte un truc complètement sidérant, Enfin, on est vraiment dans, dans les séries américaines. quoi. Il raconte un, donc euh, vous êtes au milieu des gangs ethniques, il euh, y a les suicides, les meurtres, etc. Enfin, le type, il est vraiment au fond du trou et il raconte, par exemple, que vous êtes obligé d'acheter des gobelets parce qu'en fait, il ne vous donne de l'eau que sous forme d'eau chaude ou sous forme de glaçons. De façon précisez-moi est-ce que vous soyez obligé d'acheter sans arrêt, parce que c'est des prisons, euh, des prisons privées, détenues par des fonds de pension, et donc du coup vous êtes obligé de tout acheter. Enfin vous êtes en plus racketé, quoi, et qui pratiquent l'esclavage, l'esclavage moderne. Donc c'est un truc absolument euh, scandaleux, et ce type a été mis en prison dans le cadre d'une, opé- dans, dans, dans le cadre d'une opération, enfin c'est un, un décor, c'est-à-dire pour donner un décor et dédouaner. Faire passer en fait les traîtres, les traîtres, parce que ça s'appelle de la haute trahison, pour de simples lâches. Voilà. Euh, même si eux le nient, même si eux nient précisément, eux vont nier et vont rester sur la première version, la version de la taille critique. Hein, eux restent sur leur première version pour justement créer un sas où les gens vont se focaliser sur la deuxième version. Et, et, et le, le, le drame précisément, c'est que la commission de Marleix n'est jamais sortie de la deuxième version, c'est qu'elle a jamais tiré les conclusions de l'inversion chronologique que généraient euh, ces révélations. Et voilà, c'est-à-dire c'est, c'est l'idée du labyrinthe qui est une image euh, totalement italienne, quoi. C'est-à-dire que euh, les types sont pris dans le labyrinthe et sont incapables de voir la manipulation. D'ailleurs, alors là, je vais citer Andeveld aussi, qui parle de cette affaire. Il dit « Après l'officialisation des tractations entre Patrick Cron et Jeffrey Melt, donc Patrick Cron, PDG d'Alstom, et Jeffrey Melt PDG de General Electric, ouvrez les guillemets, Emmanuel Macron usait beaucoup de second degré. En fait, il prenait clairement Montebourg pour un con. » Donc Montebourg, ministre de l'Économie au début de l'affaire, qui tentait de s'opposer au rachat par General Electric. Donc Emmanuel Macron usait beaucoup de second degré. En fait, il prenait clairement Montebourg pour un con. Se souvient un ancien conseiller de l'ancien ministre. Euh, Ouvrez les guillemets, de toute manière, le mariage se fera avec Général Electric, confie alors Macron à un proche. La banque conseil de Bouygues, Rothschild, se fait alors un malin plaisir de transmettre des notes à son ancien associé. Donc là, vous êtes dans quelque chose d'absolument... Je veux dire, c'est d'une c'est, c'est gravité. Enfin, dans n'importe quel autre pays, il faut quand même comprendre que dans un pays qui serait tenu, quoi qu'on en pense, je, enfin, les individus seraient jugés. Ça, ça s'appelle de la haute trahison. Alors pourquoi, ça c'est intéressant, pourquoi euh, Patrick Cron, alors d'ailleurs, Patrick Cron, quand il dit « je n'ai pas agi sous pression du DOJ, en fait, il ment pas. C'est ça qui est intéressant, c'est que le, le, les trois couches de mensonges Font que ceux qui ont dépassé la première couche vont essayer de rabattre Patrick Cron sur la deuxième, alors que lui est déjà dans la troisième. Et pourquoi il ne reconnaîtra jamais la deuxième C'est parce que, en fait, quand on regarde. Alors, c'est pareil, c'est un article de challenge qui a été, qui a été supprimé, vous voyez, et qui souligne, qui rapporte des, des délits d'initiés. Hein, alors, je cite, donc, dans une, euh, donc c'est un article supprimé, hein, donc je, je, je rapporte ce qui, ce qui était dit. Donc quand euh, les les poursuites du DOG sont révélées à la fin mars 2014, le cours d'Alstom chute de euh, 4,87%. Et là, euh, Challenge note de bien étranges mouvements qui entourent la dépêche de Bloomberg, révélant cette fois la vente d'Alstom à General Electric. Ouvrez les guillemets. Le titre Alstom s'est réveillé dès le 16 avril et s'est affolé le 23 avril. Donc là, vous avez, il se réveille le 16 avril et le 23 avril, c'est la publication de la dépêche. Donc là, vous avez 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc vous avez une semaine avant, avant la publication de la dépêche, le titre s'est réveillé. Donc ça veut dire qu'il y a des initiés. Avec une hausse de 4% dans un volume anormal de près de 6 millions d'actions. 6 millions d'actions. Alors, qui était au courant avant le 24 avril Point d'interrogation. Donc là, c'est challenge, hein, c'est pas Xavier euh, Poussard. Hein. Alors, qui était au courant avant le 24 avril pour l'interrogation Les PDG d'Alstom et General Electric, bien sûr, avec leurs gardes rapprochés, certains administrateurs, les banquiers d'affaires Rothschild, Bank of America, Merrill Lynch, Lazare, Crédit Suisse, des avocats notamment chez Bredin Pra et Darwa. Donc voilà. Là, on y est, quoi. C'est-à-dire que vous avez tout. Et ce qui est dingue, c'est que vous avez Frédéric Pierucci qui lui a passé 25 mois en prison et qui, avec, à qui ensuite on fait écrire un livre avec Mathieu Aron qui est un type euh, qui, qui, qui a commencé en couvrant le procès Papon, euh, en disant qu'il y avait crime contre l'humanité sur France Inter à la fin des années 90 qui a, qui a, qui a fait tout le tout le, le, le chemin dans la hiérarchie euh, Radio France qui est vraiment un fonctionnaire du ministère de la vérité et qui en plus a, a de multiples liens avec euh, la communauté organisée qui est de, de, de en tant que communauté organisée en tant qu'organisation politique qui est impliquée à fond dans cette affaire euh, et ben c'est lui qui coécrit le livre de Mathieu Aron. Et à de multiples reprises, il, il induit en erreur. C'est-à-dire qu'il reprend euh, les premiers mensonges publiés sur le rapport d'Até-Cartney, en le datant mal, le mensonge d'un Arnaud Montebourg qui aurait démissionné du ministère de l'Économie alors qu'il s'est fait limoger, etc. etc. Donc, si vous voulez, euh, Frédéric Pierucci, lui, est dans l'incapacité de comprendre ce qui lui est arrivé. Alors et puis la plupart des acteurs ont, ont quelque part pas intérêt à comprendre parce qu'on euh, rentre effectivement dans l'indicible, voyez. Alors si on veut comprendre pourquoi il fallait vendre, il fallait vendre la branche énergie d'Alstom, c'est-à-dire l'indépendance énergétique et l'autonomie stratégique et euh, la place de la France en première division dans le concert des nations pourquoi il fallait absolument s'en débarrasser après la réintégration de la France euh, dans le commandement intégré de l'OTAN, après des, des tas d'opérations, en fait. Hein, c'est, mais si vous voulez, celle-là, elle est quand même euh, un, peu, un peu fort de café, si vous voulez. Et alors, euh, pourquoi bah, Parce que euh, là, on, on, je me suis référé à des documents. Alors, ce qui est intéressant, c'est que celui qui a vendu la mèche dans un documentaire qui a été diffusé le soir sur LCP et qui a quand même été primé par le Sénat. Un documentaire qui est passé vraiment en fin de soirée. Je veux dire, ils n'ont pas eu droit à envoyer spécial, pas eu droit à complément d'enquête. Non, ils ont eu droit à LCP à je ne sais quelle heure. Enfin bref. Et donc Alain Juillet, qui était directeur du renseignement à la DGSE, à expliquer que toutes les grandes affaires qui mettaient aux prises des entreprises stratégiques françaises avec le département de la justice étaient des entreprises qui étaient en, li- en-, en commerce avec l'Iran. Hein Alors là, ça devient, ça devient intéressant. Et dans euh, les Wikileaks, qu'il faut absolument euh, consulter parce que c'est un outil de travail que les gens utilisent trop peu, on a ce qui s'appelle les « Global Intelligence Files ». Et dans ces Global Intelligence Files, vous trouvez une correspondance interne à Stratfor. Alors Stratfor, c'est un cabinet d'analyse qui est lié à la CIA et qui se s'auto-présente comme la CIA fantôme ou la CIA euh, clandestine. Et en 2010, ils établissent une liste des entreprises en, en lien avec l'Iran, qui commercent avec l'Iran, et vous prenez cette liste et vous regardez toutes les actions qui ont été menées par le département de la justice au titre de la lutte anticorruption sur 2010-2000 jusqu'à aujourd'hui, et vous avez toute la liste de stratford c'est-à-dire que c'est le, le plan. Que vous lisez et, vous, et ça, ça donne la colonne vertébrale la cohérence à toute l'action euh, du département de la justice. Et j'ajoute que le Stratford quand vous regardez les correspondances, euh, correspond avec une organisation qui est située à Washington, qui a des bureaux à Paris, qui s'appelle « United Against Nuclear Iran ». Et alors, c'est une, c'est une société, j'y reviendrai tout à l'heure, mais qui menace avec l'aide de barbouzes israéliennes liées à Black Cube. Euh, Black Cube, c'est un cabinet barbouzard euh, lié au Mossad qui a été mis en lumière, si vous voulez, dans, les, dans l'affaire Weinstein. Parce que euh, cette officine menaçait les journalistes, tentait de révéler l'affaire Weinstein et menaçait les plaignantes. Et c'est euh, Ronan Farrow, donc, qui est soi-disant le fils de Woody Allen, alors qu'en fait c'est le fils de Frank Sinatra, mais enfin, peu importe, et qui fait des, des bons articles dans, dans le New Yorker en, en, en particulier, qui a sorti cette affaire. Et donc cette officine bazar-bouzard israélienne a été mandatée donc United, par United Against Nuclear Iran pour menacer les patrons du CAC 40 qui font des affaires avec l'Iran. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je vais essayer d'être très clair. Par exemple, on a tous en tête Hulcan ou Grégory Shelley qui va harceler des gens qu'il jugent soit antisémites, soit antisioniste. Mais ça va de, de de la gauche à la droite, enfin ça a été Alain Sorral, ça a été un un type de de rue 89 d'ailleurs qui a perdu son père dans des circonstances tragiques, alors que bon, c'était un type qui à mon avis a des il n'y a pas plus éloigné de l'antisémitisme. Je vois pas un type de, de rue 89 en, en Asie, quoi. mon bah, ce type-là, on lui, on, il lui fait tuer son père, quoi. Voilà. Euh, donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les patrons du CAC 40, ça c'est, c'est très, ça a été vraiment une découverte que j'ai fait en, en travaillant sur ce dossier, se font menacer de la même façon. Euh, c'est-à-dire, euh, vous reçoivez une lettre de menace, euh, euh, si vous continuez à faire du business avec l'Iran. Alors, ils prenaient les listes, de, de, parce qu'il y a eu l'ouverture hein, du, du, de, à l'Iran, euh, qui a été un événement euh, important en 2015. Et donc, il y a eu une grande délégation du MEDEF, et ils ont pris la liste des types qui étaient dans la délégation du MEDEF, et ils les ont appelés, et ils ont menacé les patrons du CAC 40, ce qui est complètement hallucinant. Et alors, euh, derrière euh, ce United Against Nuclear Iran, alors je, je vais être très simple, on retrouve exactement le réseau Epstein, d'accord Et vous retrouvez, et c'est dirigé par un type qui s'appelle Thomas Kaplan, alors vous googlisez Thomas Kaplan, les gens ne le connaissent pas du tout, mais euh, vous googlisez, alors vous tombez que le type c'est un collectionneur de Rembrandt et un défenseur, de, un militant écologiste qui défend les félins. Vous voyez Alors, c'est quand même hallucinant. Et alors, vous creusez un peu, et là, vous découvrez, en fait, toutes des, des officines liées au Mossad, et surtout qu'il a un conseil consultatif dans son ONG de défense des félins. Vous allez retrouver un gars du Mossad qui a été mêlé dans une affaire liée à la disparition, on va dire, d'un cousin de Thomas Kaplan avec qui il était en procès. Donc, le type a été déclaré mort. Donc, enfin, on est, quand même, on est, on est face à des, des, des tueurs à gages, quoi. Et dans cette officine, vous retrouvez Aurélien Le Chevalier, qui était le Sherpa d'Emmanuel Macron et qui a été membre de sa promo. Vous retrouvez Jean-David Lévit, qui était le Sherpa de Nicolas Sarkozy. Vous retrouvez tous ceux, euh, ceux qui ont euh, exerçaient des fonctions dans la diplomatie, notamment un amba- l'ambassadeur des, des, de France aux États-Unis, qui lui a remis la Légion d'honneur à Thomas Kaplan pendant le raid, pendant le raid de General Electric sur Alstom. Donc, qui a mis remis la Légion d'honneur et qui s'est déplacé donc de Washington à New York dans le centre communautaire juif qu'a dirigé Thomas Kaplan et dont il est toujours administrateur avec un des fils Bronfman pour lui remettre la Légion d'honneur. Enfin, je ne sais pas si, si vous voyez à quel niveau en sont euh, nos élites soi-disant euh, laïques et républicaines. Il n'y a, y a rien qui va, quoi. il y a tout qui déconne. Et, et, et ça, c'est vraiment, euh, là je vous dis, c'est vraiment la partie euh, émergée de l'iceberg. quoi. Donc voilà, alors sur ce, ce qui est intéressant, c'est que Macron, lui, euh, dès son arrivée à l'Elysée, a joué à fond la carte, genre je suis le copain des Iraniens, en prenant le contre-pied de Donald Trump, qui lui avait euh, cassé l'accord. Alors, cela dit, euh, il a envoyé un signal, d'ailleurs qui est assez euh, remarquable, qui est le signal du triomphe de Mardoché. Je m'explique. Là, on, on, on l'a vu, là, Philippe de Villiers a sorti un livre où il raconte qu'il allait manger chez les Macron et il le raconte comme tous les gens qui sont allés à l'Élysée euh, sous Macron. Il dit, ce qui surprend, c'est qu'on en rentre dans la salle des fêtes, et il euh, y a cette tapisserie immense, euh, une tapisserie qui date du XVIIIe siècle, du règne de Louis XV, et qui euh, représente le, le triomphe de Mardoché. Et alors, ça, ça, ça détonne, parce que euh, la plupart du temps, euh, les Macrons sont plutôt dans, dans de la déco euh, contemporaine. Enfin, honnêtement, euh, regardez les photos de l'Élysée sous Macron, c'est un jeu de massacre, quoi. Puis alors, c'est vraiment pas... Euh, enfin, donc, je veux dire, ça peut être contemporain et pas mal. Mais là, c'est euh, genre du Richard Orlinsky. Enfin, c'est... Euh, c'est, euh, c'est vraiment catastrophique, quoi. Enfin, c'est vraiment de, de, du, du mauvais goût, euh, Enfin c'est du massacre. Et donc là, pour une fois, ils ont mis ce beau truc de triomphe de Mardoché et qui représente en fait le ce qu'on appelle le, le Livre d'Esther. C'est-à-dire, le Livre d'Esther, c'est la, c'est fêté à Pourim, hein, euh, chez les Juifs, et c'est le moment où, si vous voulez, Mardoché a réussi à évincer euh, de la cour du roi de Perse son concurrent Amman en jouant sur le roi de Perse, Xerxès, dans les pattes duquel il a mis euh, sa cousine Esther et euh, qui a dissimulé son appartenance à la communauté juive pour approcher euh, le roi de Perse. Et grâce à cette euh, à ce double jeu, Mardoché et Esther vont réussir à retourner le roi de Perse contre Haman. Et obtenir euh, l'exécution d'Aman et de 75 000 perses. Donc c'est un mode d'emploi, si vous voulez, d'action pour pour l'état d'Israël. D'ailleurs, euh, en 2017, au moment de Pourim, Netanyahu s'est rendu au Kremlin et a expliqué à, à Poutine qu'il fallait arrêter avec les Iraniens et il lui expliquer ça. Il lui expliquait ce que je viens de vous expliquer, Mardochée et Poutine lui a dit "Mais attendez, on est on est au 21e siècle. Il faut il faut redescendre. Donc vous voyez, ces gens-là, il n'y a pas de il y a pas de c'est l'abolition de l'espace-temps, si vous voulez. Euh, voilà. Et, et Macron en, en affichant comme ça cette tapisserie du triomphe de Mardoché qu'il a révélé le jour où il, il prononçait ses vœux, ses premiers vœux de président de la République au corps diplomatique et aux journalistes. Donc là, il a fait passer ce qu'on appelle un message. Pour finir là-dessus, donc dans les entreprises, pour finir sur cet aspect-là, euh, sur la question iranienne, sur les entreprises qui étaient citées par Stratfor et par United Against Nuclear Iran, on peut citer Alcatel Lucent, donc euh, qu'Emmanuel Macron a vendu, qui a été visé par le DOJ, forcé à un mariage avec Lucent. Ça, c'était préalable. L'entreprise commençait à se redresser et là, Emmanuel Macron l'a vendu aux Finlandais de Nokia. Les types étaient euh, sur le cul. Quoi. Ils pensaient jamais que les Français lâcheraient Alcatel Lucent. Parce que dans Alcatel Lucent, il y a une filiale qui s'appelle Alcatel Submarine Network et qui est leader, comment dirais-je, dans la dans la fabrication de câbles sous-marins, des câbles sous-marins qui fournissent 98,8% du trafic de l'Internet intercontinental, c'est-à-dire que tout le monde pense que ça passe par les satellites, en fait non, ça passe par des câbles sous-marins, hein, c'est, c'est du physique et ça c'était la France et ben, et ben, grâce à Macron c'est plus la France donc vous voyez, c'est quand même quelque chose c'est ça ne se défend pas rationnellement si vous voulez, et c'est aussi pour ça je pense, ça c'est une, une petite parenthèse, qu'on nous mettant à l'honneur un type comme Thomas Pesquet, c'est-à-dire que, en fait, pour regarder sous la mer, pour voir les caps sous-marins qu'on, qu'on, qu'on fabriquait, qui étaient à nous et qui, et qui, qui faisait en sorte que la France euh, fabriquer et entretenait euh, les câbles qui assuraient 98,8% du trafic de l'internet intercontinental bah faut, pour pas qu'on regarde en bas on, on nous force à regarder en haut avec euh, un thomas pesquet donc qui est du même acabit que macron quoi c'est à dire je vous invite à regarder la bio wikipédia de thomas pesquet enfin c'est, c'est extrême quoi c'est euh, le type parle 42 langues il maîtrise 20 20 arts martiaux il joue de la trompette enfin c'est euh, si vous voulez, c'est Chuck Norris, quoi. Enfin, c'est, On est dans le n'importe quoi. On est dans le n'importe quoi intégral des, des biographies trafiquées, euh... c'est open bar. Voilà, alors, une petite parenthèse sur euh, l'Iran d'ailleurs qui peut s'appliquer à la politique générale. Je parlais de la liste de Stratford établie en 2010 sur les entreprises au niveau international qui commerçaient avec l'Iran, entreprises qui seront donc visées au titre de l'anticorruption par le DOJ dans les dix années qui viennent. Cette liste est établie à l'époque de Mahmoud Ahmadinejad, euh, Ahmadinejad, qui est considéré comme, en tout cas en Occident, comme étant un radical. Pourquoi Parce que la stratégie d'Armadinejad est de dire ça sert à rien d'aller à Vienne négocier avec Fabius et John Kerry, et les Occidentaux. Ce qu'il faut, c'est euh, casser le mythe de l'Holocauste, hein, ce sont ces mots, casser le mythe de l'Holocauste, et euh, débarrasser de cette chape de plomb. Il n'y aura plus de raison que euh, l'Occident euh, ne fasse pas affaire avec nous euh, dans des, dans des dans des rapports tout à fait euh, normaux or Ahmadinejad est sorti, donc Ahmadinejad euh, rend le pouvoir en 2013 et là arrive euh, Rouhani, alors Rouhani c'est les modérés, c'est-à-dire que c'est un enturbané un, un c'est un modéré religieux c'est toujours comme ça. On pourrait dire, c'est comme chez, chez les catholiques, il y en a qui, qui mangent Dieu et qui chient le diable. quoi. C'est-à-dire que c'est le, le religieux pro-business archétypal, si vous voulez, à la manière des, des Saoudiens. Donc lui, lui, il pense qu'il faut négocier. Donc lui, il retourne à la table des négociations, etc. Il faut savoir aussi, donc déjà, petite parenthèse, il fonctionne en binôme avec Zaharif, qui est surnommé l'américain dans les élites iraniennes, et Rouhani et Zaharif sont en fait deux mèches avec euh, l'état profond américain et ça depuis il rencontrera hein. euh, le jeu le, le, le jeu international est infiniment toujours infiniment plus complexe donc eux sont de mèche avec l'état profond américain depuis il rencontrera et euh, ce sont eux qui ont en fait intérêt le plus intérêt à qui profite le crime, au double assassinat de l'aéroport de Bagdad, qui est le double assassinat du général Soleimani et surtout de son bras droit qui, lui, euh, gère le business. Moins 10. Pourquoi Parce qu'avec l'embargo, Pour contourner l'embargo, le business, en fait, se fait à Bagdad. Et quand vous supprimez Soleimani et euh, Moindis, déjà, vous supprimez des des gens qui pourront devenir des adversaires sur le plan intérieur à l'avenir. Et ensuite, vous récupérez le robinet à commission. Si vous voulez. Donc là, il y a un double jeu. Bon, c'est Trump qui, pour le coup, a, a endossé le, le massacre, euh, libre à lui. Euh, voilà. Mais tout ça pour dire que, et de toute façon, euh, le, les, les sanctions ont été remises sur l'Iran. Donc euh, finalement, que ce soit Ahmadinejad sur une ligne dure ou Rouhani sur une ligne corrompue, euh, sous prétexte de modération et de dialogue, bah, finalement, il euh, y, a, y a toujours le même problème Ce qui pose. Bon, je dirais à un niveau moindre, mais au niveau euh, politique euh, intérieur français, c'est la question de la, la diabolisation et de la dédiabolisation. Hein. C'est exactement euh, le même processus. Voilà, alors euh, pour euh, finir aussi sur bah, cette histoire d'United du Against Nuclear Iran, donc, dont je vous parlais avec Thomas Kaplan, qui euh, menace avec l'aide de Black Cube les patrons du CAC 40. Il faut savoir que Thomas Kaplan, c'est un, il est richissime. Il est richissime, il est né en 1960, on sait très peu de choses de son enfance on ne sait pas d'où il vient mais il doit venir d'un milieu assez du Gotha qui doit, doit appartenir au Gotha puisqu'il fait sa scolarité au Roset qui est l'école la plus chère, euh, qui passe pour être une des écoles les plus chères du monde, donc c'est sur les bords du lac Clément, et c'est en général les rejetons des familles royales européennes des rejetons des Rothschild, des, des Rockefeller, enfin euh, le Gotha et donc c'est là qu'il a rencontré son épouse qui est la, la fille euh, de Léon Recanati qui est un, un des ponts du complexe militaro-industriel israélien, Daphne Recanati et de là il investit sur le marché de l'art, sur le marché de l'immobilier sur, et dans les mines, surtout dans les mines, les métaux précieux via un fonds qui s'appelle Electrum Group où il est associé notamment à Joshua Fink qui est le fils de Larry Fink, donc, qui est le, le, le patron de BlackRock surtout Thomas Kaplan est le principal intermédiaire entre les Émirats Arabes Unis et l'Occident. On voit bien euh, il, est, euh, il finance déjà le forum de Paris pour la paix et euh, l'instrument d'Emmanuel Macron pour euh pour la gouvernance mondiale, enfin, c'est un truc qui mange, qui encore, qui mange pas de pain. Et en plus, et l'intermédiaire entre, eux, il a des participations au fond Mubadala, qui est le fonds souverain d'Abu Dhabi, donc qui est connu comme propriétaire de Manchester City, mais qui surtout fait d'énormes investissements en France avec des John Venture, avec la caisse des dépôts et consignations, etc. Et Général Electric, et associé d'affaires avec le fonds souverain d'Abu Dhabi, et Général Electric a signé la charte de United Against nucléaire Iran. Donc si vous voulez, on est dans un jeu de concentration. Vous voyez, c'est ça que j'explique toujours. Dans l'affaire Alstom, vous avez plusieurs niveaux. C'est-à-dire que vous avez un niveau où vous, vous gavez, hein, ça c'est les, les, les délits d'initiés, les commissions, tout le monde est corrompu, parce que tout le monde a palpé dans Alstom tout le monde a palpé, hein, je veux dire, euh, on trouve le cabinet Claude Sarkozy qui est le cabinet de Nicolas Sarkozy, on trouve euh, comme intervenant dans le, dans, dans le deal Michel Bétan de Havas qui est euh, le spin doctor de Xavier Bertrand, on trouve euh, côté général Electric, côté Alstom puis général Electric le mari de Valérie Pécresse, enfin si vous voulez, on trouve Stéphane Fuchs, donc là ça mène au réseau Vals. on trouve euh, le, le gendre, de Olivier Schramek, qui passe de l'Agence des participations de l'État à Lazare en cours d'opération. On trouve euh, David Azema, alors lui, il est président de, la, de l'Agence des participations de l'État, chargé de négocier l'entrée au capital d'Alstom. Et lui, passe à euh, Bank of America, Mary Lynch, au milieu du deal. Alors lui, ça renvoie plus au réseau euh, Richard Pepy, Richard Descoings, Guillaume Pépi, c'est-à-dire euh, les réseaux homosexuels de la haute fonction publique. Enfin, vraiment, tout le monde a été arrosé jusqu'à Clara Guémard, qui est euh, la fille du professeur Lejeune, donc là on est dans les réseaux euh, catholiques et Opus Dei, euh, qui est l'épouse de, de Hervé Guémard, euh, voilà. Donc euh, ancien ministre de l'économie, qui avait qui avait dû démissionner assez rapidement dans une sorte d'affaire Fillon avant l'heure, d'ailleurs. Euh, donc on voit que vraiment tout le monde, les réseaux maçonniques avec euh, François Rousseli, enfin vraiment tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde a été arrosé. Donc vous avez la corruption comme ça. Et puis vous avez un deuxième niveau qui est la concentration euh, capitalistique dans le cadre d'un projet politique qui est le Nouvel Ordre Mondial. Ou si vous voulez, dans ce projet-là, la France doit être une zone de consommation et ne euh, doit pas être une puissance, en fait. Il faut pas que la France soit une puissance, c'est ça. Euh, voilà, Donc elle n'est pas de souveraineté, qu'elle n'ait pas d'autonomie énergétique, qu'elle n'est pas d'autonomie stratégique. Euh, et c'est comme ça qu'il faut comprendre cette action-là. Et elle doit vendre du champagne, du Louis Vuitton à tous les ploucs enrichis à travers le globe. Mais pas plus vous voyez, Donc euh, voilà, euh, la France telle qu'elle est, et, et, et elle a pas de taille critique, etc., et elle, elle est plus rien, donc la France doit baisser les yeux devant ces gens-là. Voilà, voilà, alors on va passer à une autre, euh, on va continuer un peu notre tour de, d'horizon sur justement la famille Rothschild, on peut embrayer là-dessus, on va on va continuer là-dessus, ce qui nous permet de de faire un lien entre la levée de fonds puisque pacte de corruption. Bon, alors voilà. Alors l'idée c'est euh, c'est comme euh, euh, Olivier Marlex soulève un, un vrai point euh, quand il quand il, il mène sa commission. Alors Olivier Marlex, alors c'est pour ça aussi que l'affaire Alstom est intéressante parce qu'elle elle mobilise des gens, elle permet de détecter les nuisibles des non-nuisibles. Je veux être compris. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être euh, du même bord politique, mais en, en, en étant d'un monde commun, si j'ose dire. Là, on a vu, par exemple, sur la commission Marlex, que les députés communistes ont été exemplaires. Certains députés socialistes, certains hommes politiques socialistes, je pense à Montebourg, a eu un comportement, bon, euh, il est un peu matamor mais bon, euh, bon, dans l'ensemble, euh, je pense qu'il n'avait pas les moyens de résister plus qu'il l'a fait, et au moins il a eu le mérite de médiatiser à défaut de pouvoir agir. Et on voyait bien que ça, que, que voilà, il pouvait pas quoi. Ça, il avait atteint une limite. Même chez les écolos, par exemple, Delphine Bateau, a été vachement bien euh, du côté de l'UMP là vous voyez bien les, les la droite affairiste, des gaullistes un peu traditionnels bah, comme Marlex, Miard etc donc il y a des ouais, vous voyez plus bon, après vous avez euh, Florian Philippot qui a parlé du de... sujet bon, Marine Le Pen n'avait pas beaucoup révisé le dossier pendant le débat c'est un peu triste mais si vous voulez ça ça permet de séparer disons, les ennemis de la France, je peux pas dire autrement, euh, des gens qui en ont encore un peu quelque chose à foutre. Quoi. Donc c'est pour ça que cette affaire me paraît intéressante. Et là, et on voit très bien, même Mediapart, des journalistes de Mediapart qui sont des, des trotskistes, hein. et ben même à Mediapart qui sont des trotskistes, vous avez quand même des gens qui ont vraiment fait le boulot. On voit Marianne, Marianne a fait le boulot quand même sur l'affaire. On voit les médias aussi hein, qui ont relayé. Euh, le Canard Enchaîné a un peu relayé. Marianne a un peu relayé. Alors, ça ça, n'a ça pas été repris sur BFM, hein, ça a été repris... Mais vous voyez, par exemple, euh, Le Point, vous n'avez rien. Euh, L'Obs, vous n'avez rien. Euh, L'Express, vous n'avez rien. Euh, liB Le Monde, vous n'avez presque rien. Vous voyez, euh, Le Monde, bon, a fait quand même, parce que s'ils sont un peu obligés, mais il n'y a pas eu de... Enfin, ils n'ont pas poussé, quoi. ils n'ont pas, pas enquêté. Euh, le Figaro, rien. Le Figaro, rien. Vous voyez, et donc, euh, dans la presse, ça a été ouais, un peu Marianne, un peu le canard enchaîné, un peu médiapart. Euh, avec euh, euh, Martine Orange et, et Mauduit, hein, donc euh, vraiment la vieille garde euh, uh, trotskiste de Plenel, euh, qui s'est mise quand même, je veux dire, trop c'est trop, quoi, à un moment donné. C'est-à-dire même des gens comme ça, qui eux sont, sont vraiment euh, éloignés de toute euh, idée de, de puissance nationale, euh, s'indignent, quoi. Alors, à propos, donc Martine Orange m'offre ma transition, puisque parallèlement à l'ascension programmée d'Emmanuel Macron, on a ainsi euh, l'idée que en fait, euh, Rothschild, exercer le pouvoir. Je vais être très clair, Martine Orange fait un livre sur la banque Rothschild, qui sort en 2012, donc au moment où Macron est nommé conseiller économique à l'Élysée, sous Hollande, ce qui est intéressant parce qu'en fait c'est un chassé-croisé avec François Perrol, qui est lui-même associé gérant de chez Rothschild, et qui occupait la même fonction sous Sarkozy. Un Sarkozy, toute sa carrière, il faut comprendre, le, on parle beaucoup du sarco-macronisme, en fait, donc on voit plusieurs points donc à travers Eric Dupont moretti à travers Gérald Darmanin, des personnages comme ça, y compris à travers Michel Marchand qui gère la communication, enfin en tout cas l'image des deux dans la presse People, etc. Mais le, le vrai point du sarco-macronisme, il ne faut pas se mentir, c'est Rothschild. Toute la carrière de Sarkozy, je peux les citer, Minck, Nicolas Bazir, puis Baladur, bah, qui est celui qui offre à David de Rothschild la privatisation de Paris-Bas, qui va véritablement relancer la banque Rothschild en 86. Vous voyez donc toute la carrière de, de Nicolas Sarkozy se fait à l'ombre de la banque Rothschild jusqu'à son direct, son conseiller d'économie euh, François Pérol, qui est donc remplacé par Macron quand arrive François Hollande au, à l'Elysée. Hein, vous voyez, il faut toujours voir ce qu'il y a derrière le, le rideau. Et donc, Martine Orange, en 2012, sort ce livre qui s'appelle euh, « Rothschild, une banque au pouvoir ». Donc, le titre est explicite. On ne peut pas faire plus explicite, c'est édité chez Albin Michel. Vous voyez, ce pas euh, facta, euh, machin, ce n'est pas un truc antisémite. C'est euh, chez Albin Michel, euh, « Rothschild, une banque au pouvoir officielle ». Et quand euh, est élu Emmanuel Macron, euh, sort un article dans Le Point sur Macron, ses années Rothschild, il y a finalement assez peu de, là je précise, il y a très peu d'articles en vérité sur Macron ces années Rothschild. Euh, il y a un article de Society dans 2016, un article de Rue89 en 2014, un article du Point en 2017 et en Develd qui a un peu bossé sur le sujet. Mais ça se compte vraiment sur le doigt d'une main, c'est-à-dire que cet angle-là, qui est pourtant l'angle principal, est l'angle jamais abordé. Hein, on vous explique Macron philosophe, Macron machin, Macron ci, Macron ça, Macron le théâtre, Macron le machin, Macron Rothschild jamais. Ça paraît très peu. Et donc dans cet article du Point sur Macron et Rothschild, euh, la famille Rothschild est, est présentée comme la famille régnante. Donc là, on est content d'apprendre qu'il y a une famille régnante. Donc on est dans une sorte de, de monarchie quoi finalement. Et euh, voilà donc euh, c'est c'est, ça, c'est, 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 c'est des pistes pour inciter à la à la réflexion. Alors je vais citer. Quelques citations que je trouve euh, instructives sur euh, Emmanuel Macron et la banque Rothschild. Alors, il, il déclare à Martine Orange, donc dans Rothschild, une banque au pouvoir, qu'on, a, qu'on, a, qu'on vient d'évoquer, « J'avais un parcours très peu intelligible, personne ne pouvait le comprendre ailleurs que chez Rothschild. » Voilà, c'est sûr que son parcours est très peu intelligible, effectivement. Alors, est-ce que euh, Rothschild peut nous expliquer ce qu'ils ont compris Parce que nous, on n'a toujours pas compris. Deuxième citation. « donc là, c'est Macron qui parle à Marc Lendevelle dans l'ambigu Monsieur Macron. C'est paru chez Flammarion en 2015. Et donc là, c'est avant son arrivée à c'est à ce moment-là, il rédige le programme de François Hollande. D'ailleurs, à l'époque où tout le monde est sur Strauss-Kahn. C'est-à-dire que tout le monde a rejoint strauss et Macron est le seul à rejoindre François Hollande sur les conseils de David de Rothschild. Alors, qu'est-ce que c'est David de Rothschild Que On ne sait pas. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que Anne Sinclair a récemment... Publié un livre où elle raconte avoir rencontré Sarkozy, qui lui a dit, écoutez, c'est, y a pas de, c'est pas moi, euh, sur le, le Sofitel de New York, parce que moi, en fait, j'avais un dossier que je voulais sortir après. En fait, Sarkozy avait intérêt à ce que ce soit Strauss-Kahn pour le flinguer une fois la primaire socialiste finie. Or, quand on regarde Sofitel, c'est le groupe Accord. Or, à l'époque, qui vient, il me semble, de prendre la présidence du Conseil d'administration ou d'entrer au Conseil d'administration, et je pense que c'est la présidence du Conseil d'administration du groupe euh, du groupe Accord, c'est Serge Weinberg. Et Serge Weinberg qui a été au COMEX de Rothschild Co avec euh, Alain Minck et qui est un ami d'enfance de David de Rothschild, puisque, euh, voilà, c'est un, un, c'est un très vieil ami de David de Rothschild, enfin bon, c'est un peu voilà, personnalité de, de l'entourage. Donc, il y a une piste là. Et David de Rothschild, d'ailleurs, quand il est questionné sur Sroscan on lui dit, alors c'est le futur président, il dit, ah ben bah non, euh, comprenez, il euh, y a chez Dominique euh, ce je ne sais quoi euh, qui fait qu'il n'y arrivera pas, euh, François Hollande, pourquoi pas donc, Voilà, il, il dit comme ça... Euh, donc et là, on se dit, Macron, au moment, alors à ce moment-là, tous les socialistes libéraux comme Macron vont tous chez Strauss-Kahn. Et là, lui, Macron, il est déjà sur Hollande. Donc là, là encore une fois, alors il dit, en plus, il est toujours un peu ce côté foutage de gueule, il dit « oui, je l'ai acheté à la baisse ». Donc en plus, encore une fois, un petit délit d'initié, on te prend un peu pour un con. Et donc, il dit, à euh, deux là, Macron, il dit euh, « David, donc David de Rothschild, est au courant de mon engagement, je suis son edge, sa couverture ». Quand la gauche sera au pouvoir, je serai sa protection. » Voilà. Alors, sur toujours chez Rothschild, on a François Enrault. Alors, François enro c'est le bras droit historique de David de Rothschild dans les statuts. Il est un peu en retrait aujourd'hui. Il est membre du club des 100, membre du conseil d'administration de la French American Foundation. Bon, voilà, c'est un homme de main. Et alors, lui, dans un documentaire qui s'appelle « Macron, la stratégie du météore », qui a été diffusé sur France 3 en novembre 2016, il dit « que ce qui était euh, remarquable chez Macron, c'était sa capacité à manipuler l'opinion. Hein Sophie Javary, elle, c'est une banquière qui depuis est passée, c'est une cadre hein, de chez Rothschild qui est depuis passée à BNP Paribas, explique que Macron cherche toujours à séduire. Donc lui, euh, Macron lui-même, se définit, il dit « on est une sorte de prostituée, le job c'est de séduire ». Donc lui, ça c'est un, un portrait publié dans le Wall Street Journal. Hein, il, est, il est pas allé le dire en France, ça, mais dans le Wall Street Journal, il, il, il dit ça. Le 9 mars 2015, on est une sorte de prostituée, le job c'est de séduire. Donc là, on a un type qui est... Enfin, euh, c'est quand même incroyable, quoi. J'ai jamais vu un, un gars se, se définir comme une prostituée, quoi. D'ailleurs, euh, Minc, euh Alain Mink qui a été un de ses parrains euh, chez Rothschild et, et qui l'a secondé toute sa carrière. Hein. D'ailleurs, c'était d'habitude, le schéma, c'était ça. C'était Athalie à, à gauche c'est-à-dire François Hollande, Ségolène Royal, Mitterrand, et puis Mink à droite, c'est-à-dire euh, Sarkozy, etc. Là, lui, il combine les deux. Hein, d'ailleurs, Olivier Marlex, qui, est, qui à mon avis a compris plus que ce qu'il dit, il dit euh, Sarkozy, euh, et Macron, c'est le fils que, c'est le fils qu'ont pas eu euh, Attali et Mink. Hein. Donc lui, Mink dit « Un banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est tout de même un métier de pute. Ce sont les qualités d'un banquier d'affaires, et il les avait toutes. » Voilà. Et donc, alors il est parrainé, alors là j'ai cité euh, déjà deux des parrains, trois avec Weinberg, et on va ouais, citer le dernier euh, parrain, le Sorocci. on ne sait pas pourquoi il y a besoin de qu'il soit parrainé par tout l'état-major, quoi. Parce qu'à ce niveau-là, euh, c'est, c'est quand même étonnant, mais bon, admettons qu'il était parrainé par tout l'état-major, donc il est parrainé par Jean-Michel Darois, Jean-Michel Darois qui était la, l'avocat de Fabus dans l'affaire du sang contaminé. C'est un gros avocat d'affaires, c'est Farad. C'est la, l'avocat du cas 40, c'est un avocat d'affaires. Hein. Il, est, il est complètement inconnu, et aussi inconnu qu'il est influent. Il est membre du club des juristes. club des juristes, c'est pareil, là, vous, vous avez le gratin. C'est comme, je dirais, le, le ouais, c'est le gratin du club Le Siècle. Par exemple, on était membre Olivier Duhamel, hein, qui, a, qui, a, qui a récemment été mis en lumière dans l'actualité. Vous voyez. Donc Jean-Michel Darrois, il est aussi administrateur de, de Planète Finance, l'ONG d'Atali, et il est marié à Bettina Reims, il est la cousine de David de Rothschild. Et c'est à ce Jean-Michel Darrois qu'on doit, par exemple, l'émergence politique de Laetitia Avia. Laetitia Avia, c'est la, la grosse africaine, la grosse togolaise, qui a calqué la loi allemande sur pour pouvoir supprimer des contenus politiquement incorrects des, des réseaux sociaux. Et donc, il s'est fait connaître en, en, en mordant un chauffeur-taxi. Donc ce Jean-Michel Darrois, parce que c'est un grand fan de l'Afrique, hein, il aime beaucoup les, les femmes africaines, et Libération a, a, a écrit d'ailleurs à propos de Letizia qu'elle avait été couvée à Sciences Po par Jean-Michel Darrois. Vous voyez à peu près comment on fabrique les hommes politiques. C'est-à-dire qu'en fait, Macron et, et Avia, ils viennent du même moule. Et ce moule, on voit bien à peu près qui qui le façonne. Vous voyez. Dernière citation sur Macron et Rothschild pour boucler. Ah oui, Sophie Javary, toujours, hein, donc qui, qui, qui est chargée avec Grégoire Chertok euh, de s'occuper de Macron chez Rothschild. Elle a, là c'est un livre qui n'est pas sorti en France, qui s'appelle The, The French Exception, et qui est sorti en Angleterre, chez Icon Books, et dans ce livre elle explique Il avait des contacts très haut placés pour nos dossiers en lien avec l'État, et euh, ses collègues les plus expérimentés étaient surpris par ses appuis au sommet de la banque, notamment David de Rothschild et son bras droit François Auro, ce qui lui permettait à l'occasion de court-circuiter sa hiérarchie immédiate. Donc là, on ne comprend pas bien. quoi. Il y a des types qui ont 20 ans de maison et là, il y a, y, a, y a ce enfin, qui est, qui, est, qui est ce petit con, quoi, qui arrive, et euh, qui court circuite tout le monde et qui passe directement. Je veux dire, c'est, c'est, ça fait bizarrement, on dirait, vous savez, comme dans une entreprise, quand il y a le neveu du, du patron qui est un incompétent, qui est un bon à rien, mais qu'on a recruté là pour, euh, en espérant que ça va finir par le redresser, quoi. Euh, vous voyez, dans Society, 1er avril 2016, Society, un hein, franc on n'est pas... Euh, chez les radicaux, là, euh, des, des banquiers rapportent « Macron n'y connaissait pas grand-chose, en réunion, on glousse en pensant très fort, tiens, voilà encore une perle de Macron ». Et là, Martin develde a confirmé euh, l'amertume qui avait suscité sa, sa, sa promotion accélérée. Hein. Euh, chez Rothschild, donc là, j'ouvre les guillemets, « il a la réputation de n'avoir jamais fait une équation, fermez les guillemets, euh, autre citation, il ne savait pas ce que c'était qu'un EBITDA, le résultat opérationnel d'une entreprise ». Et là, je cite un troisième banquier, David de Rothschild a dû les violer pour le nommer associé gérant. Surtout que quand il est nommé associé gérant, il devient le plus jeune associé gérant de chez Rothschild, qui a un univers ultra compétitif. Hein, si vous voulez, c'est comme, euh, c'est comme dans le foot, quoi, si vous voulez. Là, vous voyez bien, on a fait rentrer Benzema en équipe de France, ça, ça, ça a foutu la merde dans la, dans la concurrence entre les attaquants. Là, c'est du même acabit. Et jusque là, le plus jeune associé gérant était Grégoire Chertok à l'âge de 33 ans. Et David Rothschild a promu à l'association, donc associé gérant, euh, Emmanuel Macron le 16 décembre 2010, de manière à, à montrer sciemment à Shertok que comme ça, il serait nommé Macron à 32 ans et donc qu'il était supérieur à Shertok. Donc vraiment, on se demande quel est ce, ce qu'est-ce qu'il y a chez Macron aussi parce que nous, on, on est gouverné par lui quand même depuis un certain un, un, un certain temps et on n'a toujours pas vu. Je veux dire oh, c'est vertus, quoi, ce côté absolument euh, remarquable qui est justifié cette promotion express. Voilà. Donc David de Rothschild a dû les violer pour le nommer associé gérant. C'est ce qui en dit long. Et euh, là, ça signifie que euh, en interne, il devait pas être très très apprécié. Parce que quand vous passez devant tous les petits copains par pur privilège, vous finissez par être détesté. Hein et pourtant, et pourtant, tous les associés gérants de chez Rothschild vont participer donc apparemment de gré, mais peut-être de force à la levée de fonds d'Emmanuel Macron pendant la campagne de 2017 et donc c'est de là euh, que euh, Marlex dit pacte de corruption puisque y a-t-il un, un lien euh, entre le, euh, sa, sa vente d'Alstom à General Electric euh, pour le compte de Rothschild qui est son ancien employeur qui est le conseiller d'Alstom qui est le conseiller de Bouygues qui en plus banque qui est en plus est présidé par David de Rothschild, qui lui-même est président du, con- euh, président du conseil d'administration du Congrès juif mondial, organisation qui a intérêt géopolitiquement à voir passer Alstom dans l'escarcelle de General Electric. Et ce même David de Rothschild va mettre tous ses employés au service de la campagne d'Emmanuel Macron et leur prier d'être présents au meeting et leur prier d'être des donateurs et des poissons de pilote. Alors je vais expliquer ça, mais d'abord il y a une histoire qui est assez méconnue autour de la levée de fonds. Et qui euh, signe vraiment le pacte de corruption Ça, la commission Marlex l'a pas vu, enfin l'a pas écrit dans son rapport, je dois dire. Peut-être que euh, parce qu'en fait il y a que les, les, les audiences publiques qui ont été retranscrites. Alors peut-être que ça a été dit en off, euh, mais ça je sais pas, j'y étais pas. Et donc euh, bon, moi j'ai je l'ai trouvé en, en enquêtant euh, dans les macron Macronix, c'est qu'en fait au bout d'un moment Macron euh, perçoit dans la dernière ligne droite de l'élection présidentielle un prêt. Euh, de 12 millions d'euros pour sa campagne. Ce qui n'était pas du tout évident, parce que, euh, alors bon, les sondages étaient certes favorables, mais bon, euh, en privé, les analystes n'étaient pas tous euh, convaincus, et y a, y a, surtout, il n'y avait pas d'immobilier, ce qui fait qu'on on vous, on vous prête quand vous êtes un parti politique, c'est que vous pouvez gager de l'immobilier, c'est-à-dire un, le siège d'un parti. Euh, vous voyez bien, dès que le, le fonds national a eu des difficultés après l'élection de 2007, bon bah, ils vendent le paquebot. Vous voyez, donc il y a, y, a, y a cette ça a été fait, Solferino pour le PS. Euh, vous voyez, euh, donc pour avoir de l'immobilier, là il n'y a pas ça. Donc. Et euh, ce prêt est accordé par alliance mais euh, l'explication se euh, niche dans le garant d'Emmanuel Macron, au, au, au nom d'Emmanuel Macron, hein, auprès d'Alliance, qui est la CSI Saint Honoré. Alors qu'est-ce que la CSI Saint Honoré C'est un petit empire du courtage euh, d'assurance qui est présidé par Pierre Donnersberg et qui est une filiale de la compagnie financière Edmond Rothschild. D'accord Donc voilà, dans le courtage. Et fait intéressant, Pierre Donnersberg un gros franc maçon de la GLNF, il a été vénérable de plusieurs loges. Et il est membre aussi un membre de, de de la loge Jérusalem numéro 909, qui est une loge de de l'obitionniste au sein de la GLNF. Et la CSI Saint-Honoré, donc dans le courtage d'assurance, s'est taillée la part du lion sur une niche qui s'appelle le, le risque nucléaire, et elle détient entre 90 et 95 du marché, donc avec habilitation de défense depuis plus de 20 ans. Donc, vous voyez donc là on est on est vraiment dans ce qu'on appelle l'état profond c'est à dire une société quasiment inconnue qui est une filiale de compagnie financière Edmond Rothschild avec à sa tête les réseaux etc et puis le, le marché stratégique hein, le risque nucléaire donc là on est dans du lourd Donc Donnersberg en fait il, il a la réputation d'être un type qui, qui fait l'intermédiaire entre les deux branches de la famille parce que les deux branches de la famille Rothschild sont en froid. En fait, parce que les deux branches, essentiellement, donc Compagnie Financière et non de Rothschild, c'est la branche qu'on appelle Franco-Suisse, et Rothschild Co, c'est ce qu'on appelle la branche de Paris. Ce qui est qui est abusif, puisqu'en fait, les affaires de David de Rothschild sont en fait à Londres, puisqu'il a de fait pris le, le contrôle de la branche londonienne. Enfin, on va pas rentrer dans des, des détails qui seraient trop compliqués. Mais euh, par le passé, David de Rothschild a contrôlé jusqu'à 35% de la CSI Saint-Honoré. Et on retrouve d'ailleurs au comité de surveillance de la CSI Saint-Honoré un type qui s'appelle Jean-Philippe Thierry, alors là, pareil, complètement inconnu, et a précédemment était membre du directoire du groupe Allianz, alors quand on regarde un peu son CV, il est senior advisor chez Rothschild Co., il est président du conseil de surveillance de la banque Rothschild-Martin Morel, donc encore une autre branche de la famille, euh, il est affilié au Club Le Siècle, à la section française de la trilatérale, donc avec Weinberg, et, euh, et lui, lui-même, lui en fait, c'est un Rothschild, puisqu'il est descendant en ligne directe du baron Henri de Rothschild. Vous voyez Donc c'est comme ça qu'il faut analyser euh, les choses, hein, on est en famille. Donc sans eux, donc là, ça, ça c'est l'argus de l'assurance, qui est le seul le, le, le seul journal à avoir écrit, c'est l'argus de l'assurance. Sans lui, donc sans Donnersberg, Emmanuel Macron, euh, et sans la CSI Saint-Honoré, Emmanuel Macron n'aurait peut-être pas pu financer sa campagne, Pierre Donnersberg, président de CSI Saint-Honoré, a joué un rôle clé dans la concession d'une police d'assurance permettant aux candidats d'En Marche d'emprunter 8 millions d'euros. Alors là, ce qu'on remarque, c'est que Macron lui avait remis, quelques mois plus tôt, à ce Pierre Donnersberg, la Légion d'honneur à l'hôtel des ministres de Bercy, hein, en juin 2016. Donc là, ça c'est encore une caractéristique d'Emmanuel Macron, c'est le, le trafic de médailles. Quoi. Si vous voulez, euh, si vous faites un truc pour lui, vous, vous prenez la liste des, des Légions d'honneur, vous regardez euh, l'actu des types dans les six mois euh, avant, six mois après, et en général, vous avez l'explication. Hein. C'est assez grossier quand même, vous voyez. Alors, à l'assassé bon, vous retrouvez plusieurs types, genre Jean-Hervé Lorenzi, qui est membre du directoire de la compagnie financière Edmond Rothschild, du Club Le Siècle, et alors lui, il est militant socialiste. Hein. Il a appartenu au cabinet de Jean-Pierre Chevènement, Dominique Strauss-Kahn, Edith Cresson, et il a participé à la rédaction du programme de François Hollande, avec Emmanuel Macron, pour retrouver Geoffroy roux de bézieux président du MEDEF, hein. toujours euh, au conseil de surveillance de la CSI Saint-Honoré, hein, que Macron, lui, a connu au sein de la commission Atali. et surtout, là, vous... Là, on revient dans, dans ce qu'on appelle l'état profond, parce que vous trouvez un type complètement inconnu qui s'appelle Pascal Colombani. Et alors, quand vous regardez son CV, il est associé, chargé de la haute technologie et de l'énergie au bureau parisien d'Aticarnet. Donc en fait, c'est lui qui était chargé du rapport commandé à Macron dès octobre 2012, planifiant le démembrement d'Alstom, qui allait être officialisé en avril 2014. Donc lui, vous voyez qu'il est à tous les bouts de la chaîne. Et quand on regarde, quand on regarde bien son CV, on s'aperçoit qu'il était aussi membre du conseil d'administration d'Alstom et aussi administrateur de Technip, qui est une société citée donc dans les sociétés qui commerçaient avec l'Iran, et que Macron a vendu aux Américains quand il était à Bercy. Par ailleurs... Ce type, il est membre de l'European Advisory Board de JP Morgan Chase, euh, qui sera euh, la banque conseil du conseil d'administration d'Alstom, lors du second deal, donc la deuxième phase du démantèlement, qui est euh, la vente du ferroviaire à Siemens, finalement qui sera retoqué par la la Commission européenne. Donc si vous voulez, lui, il est est absolument central. Et euh, jusqu'en 2017, on observe qu'il a présidé un opérateur belge hélicoptère qui s'appelle NHV et qui est contrôlé par Ardian et est intervenu en 2015, une recapitalisation de la CSI Saint-Honoré, précisément par ce fonds, qui est Ardian, en fait c'est AXA Private Equity, hein. en fait c'est le, le, la branche private equity de AXA. Donc là, on est quand même dans une ambiance où, où tout fait sens, si vous voulez, tout fait sens. Et Emmanuel Michel, donc, qui a représenté Ardian lors de la recapitalisation de la CACI Saint-Honoré, intervenu deux ans avant l'élection présidentielle, deviendra trésorier de l'association de financement d'En Marche, s'affichant à ce titre aux côtés de Pierre Donnersberg au moment de la signature des prêts. Vous voyez Donc, ce Emmanuel Michel, par la suite, entre à l'Elysée comme conseiller chargé du soutien aux exportations, Et parallèlement, il participe au programme Young Leader de la French American Foundation. Donc, euh, voilà, tout ça, de toute façon, c'est open bar. Il n'y a plus aucune retenue. Et puis, en 2019, il retourne chez Ardian. Pour jouer un rôle de conseil dans les tractations entre Suez et Veolia, donc ça qui sont des tractations actuelles et qui euh, font, qui génèrent des euh, tas de sous, c'est de l'intermédiation où tout le monde palpe, qui sont de la reconfiguration du, du marché de l'eau. Et là, euh, là donc sous Emmanuel Michel palpe au titre, au titre d'ardian et on retrouve les mêmes acteurs euh, qu'autour du dépeçage d'Alsom par Général Électrique. Vous voyez donc là on a euh, un exemple concret du pacte de corruption avec les 8 millions du pré-alliance débloqué par la CSI Saint Honoré avec des acteurs comme Pascal Colombani qu'on retrouve à, à, tout, à tous les niveaux et alors lui a pas été auditionné par la commission d'enquête de, de Olivier Marlex qui est très étonnant alors qu'il est absolument euh, central tout au long du dossier. Je finis rapidement sur le pacte de corruption. Donc quand je disais que les, les, les banquiers euh, de chez Rothschild avaient été euh, contraints de contraints euh, enfin avaient participé contraints euh, ou forcés ou, euh, ou peut-être de leur plein gré, je ne sais pas, mais on nous a dit que euh, chez Rothschild ils avaient un certain euh, mépris et que, et que David de Rothschild avait été obligé de les violer. Euh, on voit pas pourquoi ils auraient participé avec enthousiasme à l'ascension de Macron à l'Élysée. Alors, je m'explique. Alors, d'abord, en France, faut rappeler qu'il n'y a pas d'examen transparent d'une campagne. Il n'y a pas de publication, disent des donateurs. Les conclusions qui ont été rendues par la Commission nationale des comptes de campagne, elles ont fait rire tout le monde. J'ajoute que le président de la Commission nationale des comptes de campagne, qui s'appelle François Logereau, alors on est dans un cas encore de corruption classique. quoi. Donc, il rend ses conclusions qui font marrer tout le monde. Et on voit qu'il passe de 4574 euros par mois à 7182 euros par mois. Hein, donc, plus 57% de rémunération. Donc, il rend, il rend son rapport. Qui, 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 qui Tout le monde est d'accord pour dire que c'est n'importe quoi. Il est augmenté de plus de 57%. Et plus une indemnité annuelle de 9500 euros avec effet rétroactif au 1er janvier, etc. Enfin, vous voyez, Donc on, comme je vous disais, c'est open bar. Donc là, euh, vous avez le prêt Alliance euh, Bread à 12 millions, et puis il faut réunir encore les équipes de Macron, font le calcul qu'il faut réunir, je crois de mémoire, euh, 16 millions d'euros. Alors là, c'est, ça, ça paraît beaucoup, mais en fait, ils calculent que à 7000, euh, parce que c'est plafonné, le, le don est plafonné à 7 500 euros. Donc en fait, vous avez un poisson pilote, c'est-à-dire quelqu'un qui va organiser une levée de fonds avec des grands donateurs, c'est-à-dire des gens qui maximisent leurs dons. Une campagne, c'est deux ans, c'est sur deux ans, donc ça peut être... 2 fois 7500 euros. Donc si vous êtes un couple, vous êtes déjà à 7500 euros x 2 x 2. Euh, et vous rajoutez à ça 4600 euros par tête et par candidat. Donc en fait, vous montez rapidement à environ 40 000 euros. Donc en fait, il suffit de 600 personnes pour financer une campagne. Et donc là, la Légion Rothschild se met en branle. Et donc là, on voit par exemple Philippe Guèze... Euh, qui est le responsable de Rothschild Israël, qui organise une des premières levées de fonds. Donc Emmanuel Macron vient, il mange, machin. il y a tous donateurs, etc. Euh, lui, il est euh, président du conseil des chefs d'entreprise France-Israël du Medef International. Il siège au conseil d'administration de la chambre de commerce France-Israël. Vous voyez. Et alors, euh, il était complètement sous les radars. Hein. Avant les macron X, on, on ignorait toute son existence. Et depuis qu'il a été démasqué, en quelque sorte, il s'est repositionné à la tête de Guest Partner et il est associé avec une ancienne de l'Autorité Israélienne des Marchés Financiers. Et alors, elle a fait une interview dans Challenge où elle expliquait qu'elle avait connu Philippe Guest dans le bureau de Benjamin Netanyahu en compagnie de David de Rothschild. Donc là, on est... Euh, c'est Enfin, je veux dire, c'est assez explicite. Alors, parmi les autres poissons pilotes, euh, deux super cadres que sont Olivier Pécou et Grégoire Chertok, ceux qui ont maximisé leurs profits, euh, évidemment, David de Rothschild, euh, Laurent Baril, qui est considéré en interne comme le roi du private equity, Cyril Bo- Dubois-de-Montmarin, Cyril Arfou, Arnaud Joubert, Vincent Danjou, Brice Lemonier, enfin, on pourra en citer comme ça à l'infini. Il y a aussi une énorme participation sur les jeunes avec Macron et en fait une structure à double fond là c'est très intéressant ça euh, je vais... d'ailleurs on va on va en parler euh, c'est-à-dire que les jeunes avec Macron euh, quand vous regardez en surface vous voyez des homosexuels issus du mouvement des jeunes socialistes euh, du type euh, Stéphane Séjourné et ses colocataires euh, à Poitiers vous voyez euh, qui sont une bande d'homosexuels du mouvement des jeunes socialistes et en fait vous avez un deuxième organigramme avec une association pour le financement des jeunes avec Macron et là, vous avez deux employés de chez Rothschild, qui s'appellent Alaric Godard et Alexis Ravalet. Et là, on voit un budget énorme, quoi. Parce que on a, par exemple, 25, euh, 250 000 euros pour un site internet. Et, et surtout, on voit qu'ils travaillent, enfin, euh, qu'ils opèrent pour les jeunes avec Macron, depuis leur boîte mail Rothschild Co, et pendant leurs heures de travail. Alors là, ça nous amène à, à un sujet d'actualité qui est la, 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 la levée de fonds de Zemmour. Parce que là, on a le, 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 le même double fond. Et on pourrait, euh, alors bon, je veux pas euh, polémiquer sur le candidature Zemmour, parce qu'il y a des, y a des gens qui, qui voient ça comme étant quelque chose de, de positif, bon, c'est toujours euh, particulier, et je pense qu'en fait, Zemmour correspond à l'intuition qu'avait eu Emmanuel Todd du macrono pénisme. Et en fait, je pense qu'il, qu'il s'agira in fine, il s'agirait in fine, plutôt conditionnel, parce qu'on est quand même encore assez loin, mais d'un macrono-zémourisme. Moi, je, je vois ça. C'est-à-dire un, un, un Macron qui, sur certains moments, aurait ordre ou stratégiquement besoin de se droitiser et avec un bon score de Zemmour, pourrait justifier euh, cette droitisation. Alors là, sur Zemmour, c'est pareil. On voit euh, double fond. Euh, donc là, je vais vous révéler un scoop parce que ce pas sorti dans la presse. Donc on voit très bien que sa campagne est organisée plus ou moins s'appuie sur l'institut de formation politique qui est une école de formation des cadres de la droite française donc euh, de la dans dans le sens du du CNIP euh, c'est-à-dire euh, pas d'ennemis à droite donc euh, l'institut de formation politique fournit une formation qui fait que cette école à pignon sur rue c'est-à-dire que c'est pas polémique ça euh, répond au canon je dirais euh, malgré tout du politiquement correct c'est que euh, sur le plan Économique, ça va être sur la ligne Agnès Verdier-Molinier. et Et sur le plan des relations internationales, ça va être sur la ligne Alexandre Delval. C'est-à-dire que grosso modo, c'est libéral et sioniste. quoi. Euh, voilà. Et donc, c'est cette école de formation des cadres de la droite qui fournit les petites mains de la campagne des Zemmour et aussi des financements via notamment Charles Gave, qui est partenaire, et Pierre-Édouard Sterrain, qui est un sort de Xavier Niel euh, catholique qui investit euh, dans les nouvelles technologies. D'ailleurs, il est associé à Niel dans une start-up qui va être le, le société.com, si vous voulez, du droit, avec les actes numérisés. C'est un secteur hyper stratégique. Donc, ce Pierre-Édouard Sterrain qui, euh, qui était déjà derrière euh, le financement d'une éventuelle candidature de Marion Maréchal. Vous voyez là, vous avez l'organigramme catholique avec en plus derrière bon des, des déçus du marinisme, bon euh, voilà ou du lepenisme. Euh, on va retrouver euh, tout l'écosystème bompard à Orange. On va retrouver euh, qui je pensais d'autres, euh, l'entourage de Marion Maréchal. Euh, évidemment valeurs actuelles. D'ailleurs ça va m- ça va m'offrir ma transition valeurs actuelles. Il faut que j'y pense. Mais surtout vous avez un deuxième fond. Et là, j'ai eu des contacts dans la la finance, donc là, c'est une exclusivité euh, que je vais vous livrer. C'est un deuxième fonds avec deux personnages complètement inconnus, donc Julien Madard, qui est un spécialiste de la levée de fonds et qui est euh, issu de la banque euh, Rothschild Co. Et vous avez un deuxième qui s'appelle Jonathan Nadler, qui, lui, vient de J.P. Morgan. Et donc ces deux personnages-là, pour l'instant, qui sont dans la coulisse, leur nom n'est absolument pas sorti dans la presse. Donc là, c'est une exclue que vous avez. Et là, vous avez typiquement le double fond. C'est-à-dire que vous avez le... Ma- le Et alors, eux vont constituer l'état-major regroupé, avec l'avocat Olivier Pardo, avec euh, l'épouse Chiche Portiche, avec euh, Sarah Knafow... Qui, sa, sa conseillère. Donc là, vous avez vraiment un, un entourage euh, très communautairement marqué. Et puis, si vous voulez, une apparence de réseau catholique. Si vous voulez, c'est un peu euh, Versailles qui se met au service de Deauville. Quoi. Donc ça, c'est sur valeurs actuelles. Valeurs actuelles donc je profite pour signaler qu'ils ont eu quelques déboires puisque leur régie publicitaire euh, leur, les a bloqués. Et ils ont perdu un tiers de leurs revenus publicitaires après l'affaire Obono. Or, leur régie publicitaire est une régie publicitaire israélienne. Vous voyez Donc, euh, c'est pour signaler ça. Sur Valeurs Actuelles, tout ça m'offre une euh, transition avec un associé gérant qui est central dans le pacte de corruption puisqu'il est banquier chez Rothschild et un des plus importants banquiers de la place de Paris qui s'appelle Grégoire Chertok. Alors, Grégoire Chertok c'est un personnage inconnu et qui apporte bien plus que... Euh, donc il a été euh, poisson pilote, c'est-à-dire qu'il a été organisateur de levée de fonds, ça s'est révélé par les Macron-Lix, mais surtout c'est lui qui a opéré la concentration des médias derrière Macron. Parce que c'est ça qui est important, ce qui est en fait plus que la campagne de Macron en elle-même, ce qui a fait l'élection de Macron ou en tout cas ce qui a permis de faire accepter ou de rendre crédible une élection de Macron, c'est le rouleau compresseur médiatique. Et pour ça, il a fallu mettre les médias au service de Macron, et ça, ça a été le le rôle de Grégoire Chertok. Alors, Grégoire Chertok, ce qu'il faut comprendre, je vais, je vais passer. Alors, c'est, d'habitude, c'est, habituellement, euh, donc déjà, c'est le, le, le fils d'un, d'un militant communiste hein, qui s'est établi en France depuis l'Allemagne et qui était, euh, donc, il s'appelle Leb Sternok et qui était le principal promoteur de l'hypnose euh, en France et en URSS. Donc, il vient plutôt d'un milieu euh, communiste, Grégoire Chertok, mais lui rentre euh, chez Rothschild et tout de suite, il, s'im, il, il s'implique dans les, dans, dans les réseaux de droite via son épouse, Elisabeth de Castex, qui à l'époque est l'attachée de presse de Sarkozy, puis de Balladur, puis euh, de Guy Drut, Et puis surtout pro- professionnellement, euh, Chertok est parrainé par Nicolas Bazir, qui est directeur de cabinet euh, d'Édouard Balladur à Matignon, entre 93 et 95, et qui deviendra euh, associé gérant, entre 95 et 99, puis président du conseil des commandites de Rothschild Rothschildenko jusqu'en 2005. Donc Nicolas Bazir, hein, qui est un homme euh, de chez Rothschild. Nicolas Bazir a été témoin de mariage de Nicolas Sarkozy lors de son second mariage avec Carla Bruni, et c'est lui qui a remis à Grégoire Chertok la Légion d'honneur au Polo Club de Paris en 2008. Euh, Grégoire Chertok, j'ajoute qu'il a été vénérable de la loge Le Duc d'Antin numéro 939 de la Grande Loge Nationale Française, donc la GLNF. Il est membre du cercle de l'Union Interalliée, membre du siècle, euh, et surtout, euh, il a longtemps affiché son ambition d'être le euh, parrain officieux euh, de l'UMP, notamment via la Fondation pour l'Innovation Politique, euh, la Fondapol, hein, qui est est présidé par Dominique Régnier. Donc en fait, c'est un truc de recentrage hein, de de l'UMP, puisque Dominique Régnier est un franc-maçon du Grand Orient de France. euh, Enfin, vous voyez, euh, c'est ce genre de de personnage. Donc à la Fondapole, on retrouve encore Bazir. Ben, Voilà, on va retrouver Michel Bétan, que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, qui lui est vice-président d'Avas Paris et qui est le conseiller de l'ombre de Xavier Bertrand. Et on retrouve Emmanuel Goldstein, qui est euh, le pont entre les loges maçonniques du Grand Orient de France, la banque, enfin un pied chez Morgan Stanley dont il dirige le bureau parisien, le Grand Orient de France où il était vénérable maître de la loge à l'étéia, et euh, les milieux gays puisqu'il est considéré comme le euh, pape euh, du milieu gay euh, parisien euh, qui a fait énormément de pression euh, pour en faveur du mariage homosexuel. Vous voyez. Euh, vous voyez la droite, quoi, euh, qu'incarne Grégoire Chertok. C'est lui qui a, qui a longtemps été derrière Jean-François Copé, hein, qui, il faut se rappeler, était le, le champion de la droite décomplexée. Donc, c'était un, un Zemmour causé pas, si on veut, euh, Jean-François Copé. Donc voilà, bon, il est très introduit dans le cinéma, il a été administrateur d'Europa Corp de Luc Besson, avec derrière euh, la problématique du, du financement de la Cité du Cinéma, hein, qui a coûté euh, des millions aux, aux Français, puisque ça a été financé par la Caisse des dépôts et consignations. J'ajoute que dans cette affaire, Luc Besson était conseillé par la banque Rothschild, ce qui a valu à Emmanuel Macron d'être entendu par l'Office euh, central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, donc l'OCLIF, euh, puis on n'en a jamais entendu parler. Et euh, même mieux, depuis que euh, Macron est à l'Elysée, il a fait appeler euh, la Caisse des dépôts et consignations pour effacer une ardoise de 45 millions d'euros de loyer d'Europa Corp, euh, donc la société de Luc Besson. Donc là, on est dans... Voilà, c'est tout est à l'avenant, tout est comme ça. Euh, Il est aussi... Donc c'est un peu un un parrain du cinéma, si vous voulez. Grégoire Chertok, puisqu'il a, il est président du fonds de dotation du Festival de Cannes. Ça, c'est intéressant parce que c'est un fonds de dotation qui a été créé en 2017 en cas d'annulation du festival de Cannes et cas qui s'est produit doté de 46 millions d'euros et le, l'annulation s'est produite donc là en 2020 sous prétexte de, de Covid 19 donc là on peut dire que que Grégoire Chertok a eu du nez ensuite euh, pour compléter le personnage euh, donc euh, il est administrateur du GC, donc, euh, les cinémas UGC qui est euh, contrôlé par euh, Alain Susfeld et il vient de racheter euh, « Les cahiers du cinéma », une revue euh, prestigieuse, plutôt euh, pas, pas vraiment euh, d'obédience Rothschild. Et il a placé, alors là c'est intéressant, et vous avez, c'est pour ça que j'évoquais les valeurs actuelles tout à l'heure, au conseil de surveillance du cahier du cinéma, pour l'épauler, il, il, a, il a recruté un certain Francis Morel, ah oui, c'est pareil, c'est un personnage euh, inconnu, mais c'est lui, c'est avec lui que Grégoire Chertok a opéré le, le, le rachat du Parisien à, Madi- à Marie-Odile Amaury, donc la famille Amaury, hein, contrôle l'équipe, etc., euh, pour Bernard Arnault. Donc, ça a été un rachat à prix d'or hein, pour mettre ce journal populaire, donc le Parisien, au service de l'opération Macron. Alors, quand on regarde un peu le CV de Francis Morel... Euh, il avait pris la tête du groupe Les échos en 2011, par l'intermédiaire de Nicolas Bazir, donc déjà quand Bernard Arnault, déjà pour le compte de Bernard Arnault, parce qu'en fait Nicolas Bazir, donc, euh, qui, 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 qui est lié à la banque Rothschild, hein, puisqu'elle était euh, président du, du conseil des commandites, etc., euh, je me, le, le titre exact, hein, que je dise pas de bêtises, c'est président du conseil des commanditaires de Rothschild Co., hein, voilà, contrôle le groupe de presse de Bernard Arnault. Ça, c'est jamais dit. C'est-à-dire, tous les gens de gauche, tous les gens de droite vous parlent sans cesse de Bernard Arnault sans vous dire qu'est-ce qu'il y a derrière. Et derrière, c'est Nicolas Bazir, donc euh, la banque Rothschild. Donc, euh, ce Francis Morel euh, est là, euh, auprès de Sher via Nicolas Bazir. Morel est membre du club des Il est à la loge Spartacus du Grand Orient de France, donc au de formation du Grand Orient de France. Et euh, là où ça devient euh, croquignolet, c'est qu'il vient d'être nommé à la présidence de la commission éditoriale de Valeurs Actuelles. Vous voyez Donc là, on a un exemple typique de ce que pourrait être euh, à l'avenir euh, le Zemuro macronisme Donc j'ajoute, là pour finir sur Shertok, très rapidement et sur les médias, euh, c'est via la banque Rothschild que euh, s'est constitué euh, l'empire de Patrick Drahi. Seulement, Drahi ne pouvait pas prendre euh, Rothschild directement comme banque parce que Rothschild conseille déjà le concurrent euh, Bouygues. Mais c'est bien par l'intermédiaire de Philippe Gaze et de François Horreau et de Chertok chez Rothschild que Patrick Drahi a pu av- avancer. Alors, sur Nicolas Bazir et Bernard Arnault, pour finir, ça contrôle Radio Classique, Connaissance des Arts, Les Échos, Le Parisien Aujourd'hui en France, et bientôt les avoirs de Claude Perdriel, c'est-à-dire Challenge l'Histoire Historia. Grégoire Chertok est aussi donc le conseiller de Bouygues, donc là c'est comme ça qu'il faut comprendre le rachat de M6 par Bouygues, donc là c'est encore une chaîne qui tombe dans l'escarcelle de Macron. C'est aussi lui qui est le banquier d'Arnaud Lagardère, donc Arnaud Lagardère là vous retrouvez Paris Match, JDD, Europe 1 qui va être cédé à Vincent Bolloré justement dans le cadre de l'opération Zemmour. Et euh, tout ce petit monde, donc Chertok, vit euh, dans ce qu'on appelle la Villa Montmorency, qui est un ghetto, ce qu'on dit, on appelle le ghetto du Gotha, hein, qui est au cœur du, du, du 16e, où il voisine avec Nicolas Sarkozy, avec Arnaud Lagardère, euh, avec la famille Bouygues, avec Vincent Bolloré. Enfin voilà, on est dans ce petit monde. Euh, pour finir, sur Grégoire Chertok et les médias au service de Macron, il est aussi le banquier de Stéphane Courbite, qui est l'ancien associé d'Arthur et qui lui contrôle un empire via Love Group de plusieurs euh, sociétés de production télévisuelle dont notamment Cyril Hanouna, HDO Productions, Nagui mais aussi 28 Minutes, la quotidienne d'Arte. C'est encore euh, Stéphane Courbite, qui est actionnaire de Shona Evans qui est euh, l'agence des influenceurs des candidats de télé de Magali Berda. Donc là, c'est, là, là on rentre dans les, 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 trucs genre McFly et Carlito. C'est-à-dire, euh, et, et Ma- Magali Berda, elle est, alors elle est présentée comme influence, les, les, elle, elle, est, elle, est l'agent des influenceurs des candidats, des, des candidats de télé-réalité devenus influenceurs. Alors là, faut quand même comprendre qu'en fait, c'est, c'est de la prostitution déguisée, hein, la télé-réalité. Euh, Bafi l'avait balancé à propos de Frédéric Michalak, qui, qui s'occupe, euh, lui c'est les anges, alors que Magali Berda c'est genre les Marseillais à Dubaï c'est sûr que les Marseillais à Dubaï on se demande enfin, ils fument pas que la chicha quoi euh, donc voilà, Donc mais ça c'est, c'est officiel hein, c'est en creux dans un portrait sorti dans Vanity Fair donc Magali Berda gère les influenceurs pour Macron en liaison avec Publicis un groupe que conseille aussi Grégoire Chertok et euh, accessoirement donc les influenceurs de la télé-réalité avec euh, en toile de fond de possibles réseaux de, de prostitution Donc voilà, on a fait un petit tour de ce qu'on peut appeler le pacte de corruption dans le cadre de l'affaire Alstom.